0: Oh yeah.
1: şikaste.
2: Merhaba kainat, bugün 1 Haziran Salı, yıl 2021, ay 6, gün 152, Hızır 27 1442
1: Hicri, Şevval 20, 1437 Rumi, Mayıs 19
2: Geredede Aşık Dertli Anma Günü
1: Günün malumatı, Haziran Haziran ismi Süryanice'den alınmıştır Bu ay Latinler Yunius, Rumlar Yonyos derler Mecusilere yani ateşe tapanları göre de bu ay kutsaldır.
2: Günün Dizesi Birlikte güldüğün kimseyi unutabilirsin ama birlikte ağladığın birini asla unutamazsın. Halil Cibran
1: Büyük Saatli Marif Takvime
2: Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 95.0, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Açılışımızı çok iyi bilinmeyen erken dönem Beatles şarkılarından biriyle yaptık. Şiik Göberabî, Arabistan Şeyhi diye ve... 1921'de yazılmış bir şarkı. Rudolf Valentino o zamanlar ünlü aktör. Italian kökenli. Ve şey, adlı filmde müthiş meşhur olunca ona yazılmış bir nazire şeklinde onunla dalga geçen bir şarkı. 1962'de bu şarkıyı daha Beatles başarıya ulaşmadan George Harrison baş şarkıcı ve Pete Best sonradan gruptan ayrılan Davul'da Pete Best'in olduğu bir zamanda çalmıştı. Ben Arap, Arabistan şeyhim bütün aşkın bana aittir. E, sen uyurken geceleri ben senin çadırına tırmanıp gireceğim. E, yatan şeyler e, gökteki yıldızlar parlayan bizim e, aşkımızı aydınlatacak. Aa, sen bu dünyayı Benimle birlikte yönetiyorsun ben Arabistan şeyhim diyor böyle gırdır bir şarkı. Biz de şimdi onun neden size açılışta sunduğumuzu anlatmak üzere Galeano'ya bakalım.
0: Eduardo Galeano. Hikaye anlatıcısı. Türkçesi Süleyman Doğru.
2: Hoş Karşılanan 1962 pardon, 1982 yılında Uruguay'ın Bentos şehri birkaç günlüğüne Hollywood oldu. Daha önce görülmemiş bir kalabalık, binbir gece için giyinmiş, eşi benzeri olmayan bir kadınlar topluluğunun eşlik ettiği Arap Şeyhi Ebu Bekir Bach. Bahasbabı taşıyan benzeri görülmemiş siyah bir limuzine tezahürat yaptı. Krizdeki ekonomimizin kurtarıcısı Uruguay'da bulunduğu süre zarfında vadiler yağdırdı. İnanılmaz yatırımlar sürüyle yeni iş olanağı çok yüksek maaşlar ve birikimlerini göz açıp kapayıncaya kadar katlamak isteyenler için iştah açıcı faizler Bunların cazibesine kimse dayanamadı. Ta ki şeyh bir gece beraberindekilerle birlikte sırra kadem basana kadar. Onun parmaklarını dolduran onca yüzükten hiç olmazsa birini bile arkasında hatıra olarak bırakmadı şeyh. Ama şehri karşılıksız çeklerle kapladı. Bu kaçamak ziyaret daha sonra yaşanacakların da kehaneti çıktı. Ondan 20 yıl sonra kudretli yabancı şirketler tarihi tekrür ettirmeye dayanan soylu niyetlerle geldiler. Eduardo Galliano
0: Hikaye anlatıcısı. Türkçesi Süleyman Doğru.
2: salya günlük. Eduardo Galeano'nun bahsettiği 1982 yılı çok da şeydi yani 40 yıl öncesinde olanlar günümüzde de hafif farklı pek de farklı olmayan yöntemlerle tekrarlanmıyor mu?
1: Kesinlikle.
2: Çok aslında. Direkt
1: şeyhlerden var. belki değil bu sefer beklenti ama.
2: Yoo, şehirler de var ortalıkta. <gülüyor> Onlar da eksikti. Katar, Ortadoğu, Birleşik Arap Emirlikleri. Sadat Bekir oralardan bir yerlerden sesleniyor.
1: E onun da yüzükleri
2: var. Onun da yüzükleri var, tesbihleri var. Rudolf Valentino gibi. Bir de zaten e, Kanal İstanbul ve diğer projelerde aslında Katar şehrinin, emirliğinin değilim vaatleriyle kurulu harika bir 1001 gece masalları dünyası biraz soygun da arada olabilir. Bakalım ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Bugün zaten Marmara Denizi'ni bolca konuşacağız ama önce tarihte bugüne bakalım.
1: 1930 yılında bugün İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alına geçiş ücreti kaldırılmış. Köprü 1845'te açıldığında geçiş tarifesi yayalar için 5 para. Hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmiş.
2: 1967'de gelmiş geçmiş en iyi albüm kabul edilen The Beatles grubunun Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band adlı rock albümü de piyasaya sürüldü. Progressive rock ya da artık ne derseniz bütün türlerin denendiği olağanüstü bir albüm. Biber Çavuş'un yalnız kalpler bandosu, onun tam e, 50. yılında da kutlamayı ve sunmayı becermiştik zamanında. Şimdi bir kez daha anıyoruz, evet.
1: 1974 yılında bugün ise nefes borusunda yabancı cisim kaçan hastaları boğulmaktan kurtaracak Heimlich manevrasının nasıl yapılacağı ilk defa Emergency Medicine yani Acil Tip dergisinde yayınlanmış.
2: Evet bu Heimlich adlı e, çok usta e, doktor kişi de aslında e, çok ilginç bir şekilde yaşlandığı zaman bir huzur evinde son olarak Heimlich manevrasını uygulayarak kendi icadı olan manevrayı uygulayarak bir kadını yaşlı bir kadını da ölümden kurtarmıştı bu da tarihin talihin ve tarihin hoş anlarından bir tanesi olarak kayda geçti devamı
1: evet sizdeydi o yüzden ha,
2: ben söyledim <gülüyor> bitirdim yani uzun böyle anlatmayayım diye
1: şey peki tamam 2013 yılında bugün ise gezi direnişi sürüyor Direnişin dördüncü günü olan 31 Mayıs Cuma günü iş çıkışı saatinden itibaren Taksim'e akan 10 binler 1 Haziran öğle saatlerinde polisin geri çekilmesiyle Gezi Parkı'na girdiler. Aynı gün Ankara'da Ethem Sarı Sülük polis tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Sarı Sülük 14 Haziran 2013'te vefat edecekti.
2: Evet Gezi direnişinin de yıl dönümüydü 4 gün önce. Açık gazete olmadığı için anma fırsatı bulamamıştık. Şimdi bunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya. Şimdi öncelikle bir Türkiye dışından bir haber verelim. Dünyada da oldukça tatsız bir haberle başlayalım. Rebecca Radcliffe imzalı bir habere göre Yangon'dan Myanmar'ın başkentinden bildiriyor ve Bangkok'tan Filipinlerin başkentinden Guardian gazetesinde e, Myanmar'da bir sivil e, itaatsizlik gruplarına ek olarak silahlı sivil gruplarında ortaya çıkmasıyla beraber bir iç savaştan korkulmaya başlandığı yolunda bir haber var yeni bir iç savaşa girmek üzere deniyor Myanmar'da. Ülkenin paralel hükümeti diye kurulan bir şeyde hükümetin sözcüsü açıklamış. Yani sürekli askeri şiddet karşısında biz de artık silahlı cevap vermek zorundayız. Başka şey kaybol. Başka seçenek kalmadı. Bütün diğer seçenekler kayboldu demiş Doktor Sasa diye Myanmar'ın ulusal birlik hükümeti. Yani Myanmar halkının başka bir seçeneği kalmadığını açıklamış, demokrasi yanlısı politikacılar tarafından kurulmuş Ulusal Birlik Hükümeti diye adlandırılan kuruluş. Yani sürekli tutuklamalar, askeri silahlı saldırılar, işkenceler ve cinayetler sonunda silahlı yani silahların ele alınmasına yol açtı deniyor. Bu daha başlangıç demişler. Bakalım gelişmeleri takip edeceğiz ama tatsız bir olay olduğunu söyleyelim.
1: Tabii geçtiğimiz haftalarda aslında bu çatışmalar başlamıştı. Evet. Ee, asker karakollarına saldırılar oluyordu. 150 kadar etnik grubun olduğu ve onlarca silahlı grubun olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bütün bu gruplar zaten darbeye karşı olduklarını söylemişlerdi ama... E, silahsız bir şekilde sivil gösterileri destekliyorlardı. Grevler, gösteriler, e, işgaller bunları destekliyorlardı. Fakat e, katliamın e, dozu arttıkça e, hapise daha çok aktivist girmeye başladıkça sivil hareket biraz zayıflamaya başladı. Bu sefer silahlı gruplar biz öne çıkıyoruz demişlerdi. Şimdi, ve e, aslında o, e, oldukça çok sayıda geçtiğimiz haftada saldırılarda da bulundu. Ciddi çatışmalar yaşandı. Hatta sanırım Guardian'daydı. 120 bin kadar kişi e, göç etmek zorunda kalmış bu çatışmalar evet. sebebiyle. Askeri operasyonlar tabii e, sebebiyle. E, dolayısıyla bu noktaya gelmiş durumda Myanmar.
2: Yani zaten Myanmar'da e, ya da eski adıyla Burma'da, Birmania'da en büyük e, ordu var. Asya'nın, Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ordusu var. 400 binden fazla silahlı personeli bulunan ve aşırı zalim olduğu belirtilen bir e, ordu darbeler yapıyor. A, esas olarak da ülkenin e, dünyanın en büyük devletlerinden Çin ve Rusya tarafından da destekleniyor. Yani tam bir cehennemi durumdan bahsetmek e, mümkün. 800'den fazla, en az 833 insan Şubat ayındaki askeri derbeden sonra öldürülmüş olduğu hesaplanıyor. Sayısız tutuklu ve işkence altında bulunduğu söylenen kişi de var. Yani son derece zalim bir ordu var. terörize ediyorlar askeri ohal va askeri olan şu hal ilanı da devam ediyor. Bakalım neler olacağını kaygıyla izlemeye ve size aktarmaya çalışacağız. Şimdi onun dışındaki şeylere bakalım. Türkiye'de de ve hatta bölgede de son derece kaygı verici bir başka gelişmede art arda yayınlanan raporlarla şeyin Marmara Denizi'nin hali konusunda yani şulaj sü denilen ...müsilaj mı deniyordu? Bir müsilaj. Sas, müsilaj, evet. evet. Durumu... ...çok ciddi... ...deniz salyası da deniyor. Çeşitli açıklamalar var... ...ama en önemlileri... ...Marmara'da... ...ekolojik bir felaketi... ...zaten... ...çoktan başlamış olduğunu ve artık... ...durdurmasının neredeyse imkansız hale... getirdiğini geldiğini... ...söyleyen artı gerçekte bir artı birde yayınlanan çok kapsamlı bir söyleşiydi. Siren Demenli, Anıl Olcan'ın birlikte Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının en çok izleyen ve bu konunun e, dünya çapında uzmanı olan Levent Artüz'de yaptıkları çok ayrıntılı mülakat vardı. Marmara Denizi'nin yani dünyanın en genç, en bereketli ve en ilginç denizlerinden Marmara'nın Taammü'den öldürüldüğünü e, anlatan bir söyleşiydi bu. Birkaç aydır da yoğunlaşıp gitgide yayılarak suyun yüzeyini ve derinlerini saran bu müsilaj denen ya da balıkçıların yerel balıkçıların deyişiyle deniz salyası ölümünün ilanı oldu deniyordu. Marmara Denizi'nin yok edilişinin tarihini, nedenlerini kahredilen hakikati diye söylüyorlardı söyleşi yapanlar Marem yani Marmara Environmental Monitoring Marmara Çevresel İzleme Projesi Yürütücüsü hidrobiyolog Levent Artuz'da konuşmuşlardı yani şu hatta Karadeniz'de de sızdığı sız müsilajın ortaya çıktığı haberleri de vardı neden ortaya çıkar sorusuyla başlayan çok kapsamlı bir şeydi. Levent Artüz durup dururken ortaya çıkmadığını, bu müsilaj agregat, agregat deniyor, yani birikerek gelişiyor anladığım kadarıyla, Marmara'nın özgün yapısıyla inatlaşarak yapılan uygulamalarla direkt ilişkisi olduğunu, yani Marmara Denizi'nin kirletilme tarihiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu Dünyanın en genç denizinin su kütlesinin çok genç olduğu üst ve alt akıntılarının günümüzdeki haline gelmesi yaklaşık 2000 sene öncesine dayanıyor diyordu. Ve diğer denizlerden ayıran başka farklılıklar da var. Denizlerde akıntılar dünyanın dönüşün içici gücünün etkisiyle yani koryol isteniyor onlara oluşuyor. Kuzey Yarı Küre'de saat yönünde, Güney Yarı Küre'de ise saat yönünün tersine dairesel akıntılar oluştururken... Marmara'da Karadeniz'in fazla gelen su bütçesini kontrol ettiği doğrusal akıntılar da vardır. İşte tarihine bakıldığında üst su kütlesiyle alt akıntıda yer alan canlıların farklılıklarından bahsediyor. Çok ayrıntılı bilgiler var. Yani tarifle anlatmak gerekirse oklava şeklinde bir tavuk yumurtası düşünün diyor ve bir plankton kısa sürede anormal artış gösteriyor, daha sonra patlıyor, kırılınca hücre içi sıvısı ortama yayılıyor. Tıpkı yumurtanın beyazını su dolu bir bardağa dökmek gibi çok çok yapışkan, bulaşkan bir yapı çıkıyor. Ve diğer denizlerden farklılaştıran tek etken tabi akıntılar değil, tuzluluk farkları, farklı katmanlardaki kapalı bir deniz olan Karadeniz'in tuzluluğu da boğaz boğaz içine girdiğinde yaklaşık binde 19'larda ama Çanakkale Boğazı'na doğru ilerledikçe binde %28 28'e kadar yükseliyor. Böylece işte boğaz girişinde, Çanakkale Boğazı girişinde binde 39 İstanbul Boğazı'na doğru geldikçe kademeli olarak binde 33'lere düşen tuzluluk seviyelerine sahip. Bu da çok önemli farklar yaratıyor ve sonuç olarak Marem'in raporlarından Marmara'nın çukurlarının denizin etki, ekolojisinde önemli bir rol oynadığı ve bu çukurların deniz sağlığına derinlemesine etki yaptığı da ortaya çıkıyor ve e, gün, e, müsilaj ilk defa 2007'de görülmüş Eylül ayında. Marmara Denizi'nin tür çeşitliğinde büyük bir darbe olduğunu içinin boşaldığı ve türler arasındaki rekabetin ortadan kalktığını böylece büyük bir mesela kırmızı algler görüldü kadın Kadıköy sahilinde karaya vurdu o bölgede o kadar fazla kırmızı alg olmaması gerekir etrafındaki türler azaldığı için baskın hale gelmiş çoğalmışlardı. Bunun nedeni de ne küresel ısınma neden nitrat fosfat gibi tuzların artışı. Tabii ki bunlar da etmendir diyor e, uzman ama ikincildir sebep olarak nitelememiz yanlış olur. Tek ve gerçek sebep tür çeşitliğindeki azalışa bağlı olarak mevcut türlerin fert adetlerindeki artıştır. Diyor ki bunu da işte e, bu denizin dibine yapılan deşarj ...meselesi evet, ortaya...
1: De, ...derin deşarj denilen yöntem...
2: ...derin deşarj evet... Derin i̇şte ...orada
1: deşarj. da o Marmara'nın özel... E, ...durumu kullanılıyordu... ...yani akıntılar... E, ...işte derin deşarjı... E, ...yaptığınız zaman arıtmadan... ...İstanbul'un büyük oranda diyelim... E, ...kanalizasyon atıkları... ...derin deşarjı dibine aslında Marmara'nın... ...dibine atılıyor... ...özel bu deniz akıntısından dolayı... ...Karadeniz'de Marmara e, denizi arasındaki... ...üste çıkmıyor... Dolayısıyla görmüyoruz. Ve görmeyince o zaman olabiliyor.
2: Evet. Çok ya Marmara'da Mar oksijen dipteki, evet.
1: Dipteki hayatı bitirmiş. Şey ilginç. Bu sizin bahsettiğiniz yazıda şöyle söylüyor. 1989'da Marmara Denizi öldü. Bu tarihten önceki Marmara'ya yeniden kavuşmak mümkün değil artık demiş. Marmara Denizi yeni bir yol bulacak. Bu yolu açmakta yardımcı olursak... Belki kokmayan, simsiyah olmayan, iki çeşit de olsa balığı olan bir Marmara Denizi olmasını sağlayabiliriz. Ama eski Marmara'yı tamamen unutun. O Onu gitti, diyor. öldürüldü, dönmez demiş. Evet,
2: son derece çarpıcı cümleler bunlar. Ve bunları söyleyen kişi de öyle sıradan birisi değil. Ömrünü bunu incelemekle geçirmiş olduğu ve bunun mücazesini yapmakla hatta örgütünün de kuruluşunda ve başında bulunarak devam ediyor yani e, oksijen miktarının yerlerde süründüğü Marmara Denizi'nde şu an müsilaj yüzünden daha da düşük olduğunu ve hiçbir şekilde bunun giderilemeyeceğini senin de belirttiğin gibi e, söylüyor yani İstanbul'a neoliberal müdahalelerin başladığı yıllar 1980'lerden sonrası yani zaten kendisi de söylüyor 1980 zaten hastaydı deniyordu değildi diyor. Ama bu hale 1989 sonrası getirildi daha doğrusu Taammü'den katledildi diyor. Derin denizde şarjının her yerde yapıldığını Tekirdağ'da Bursa'da Kocaeli'nde fabrikalarda sanayilerde kasabalarda köylerde tatil sitelerinde. Yani aklınıza gelebilecek her tesiste hep bu yöntem kullanılıyor Yasal olduğu için de basarım altı akıntıya suyu deniyor. Bazı yerlerde 3-5 metrelik borularla derin şarj bile diyemeyeceğimiz yöntemlerle 10-15 metre derinliğe veriliyor atıklar. Ve tabii şeyi de unutmamak lazım. Yani 25 milyon insanın çevresinde yaşadığı baya orta boy bir dünya ülkeleri arasında orta sıralarda yer alacak bir nüfusun Hepsinin bu atıklarından bahsediyoruz evet. Ayrıca ve plastik
1: Çoğunlukla sadece fiziksel arıtma yapılıyor Yani büyük parçacıkları topluyor Filtreliyorsunuz ve salıyorsunuz Genelde büyük oranda arıtma sesleri bu şekilde işliyor Evet
2: her türden kirlenme oluyor mikrobiyel de enfeksiyona neden olabilecek mikrobiyel kirlenme yani her yer plajların çevresinde deşarj yapılıyor Tabii. diyor. Suya girdiğinde bu girdiğinizde çok ciddi enfeksiyon kapabilirsiniz ama daha önemlisi var. Örneğin bir ortama çivi bıraktınız 100 sene sonra çiviyi bulamazsınız. Havanın oksijeniyle reaksiyona, reaksiyona girer etki tepkiye paslanır ve yok olur. Hangi kirleticiyi atarsanız atın oksidasyon nedeniyle denizin oksijenini tüketir. Ama canlılar solunum yapamaz hale gelir. Bugün evlerimizde parlatıcılar, lavabo açıcılar gibi çok ciddi kimyasal maddeler kullanıyoruz. Koskoca bir megapolün, devasa bir şehrin ve Marmara Denizi'ni çevreleyen alandaki nüfusun atıklarından bahsediyoruz. Mikrobiyal bir kirlamenin tabii ki payı var diyor ama Marmara'da çok ciddi bir kimyasal ve buna ek olarak... ...plastik kirlenmesi var diyor. Bu da yeni bir bilgi. Yani... ...Levent Artüz'ün... ...en azından çok... ...sık kullanılan bir bilgi değil. Yani... ...ek olarak da... ...hem kimyasal hem... ...ek olarak plastik kirlenmesi var. Yani buna doğal bir ölümde denebilir mi sorusuna da ölüm doğal bir olay hepimizin başına gelecek ama trafik kazasında ölüyorsanız bu doğal ölüm değildir. Müsilaj da o anlamda doğal bir olay değil. Doğal bir olay olsaydı Marmara'nın 2000 senelik oşinografik tarihinde buna mutlaka rastlardık. Halbuki Marmara'daki anomaliler 1989'dan itibaren başlıyor. Bunu biraz oturup düşünmek gerek diyor. Plastik ölçümünde de felaket bir durumdaymış zaten. Şu
1: anda ilk etkileri yani canlı yaşam üzerindeki etkisi Erdek civarında gözüküyordu. Bu da herhalde akıntıyla ilgili olan bir durum. Orada balık ölümleri binlerce balık vuruldu vurdu kıyıya deniyordu. Ee, en son dün hatta sanırım bir önceki gün çok çarpıcı bir video vardı ee, Erdekörfezi civarında bir ölçüm cihazı denize indirmeye çalışıyor evet. yani insanları Aynen. deniz sahliyasının üzerine aşağı in suya geçmiyor yani böyle bir adeta bir tabaka katı bir tabakaya dönüşmüş
2: durumda. direniyor evet gazete duvarda fotoğrafları vardı evet. gerek ki yani çok etkileyici çarpıcı bir şeyde gazete duvarda vardı Evet, yani bir ölçüm cihazı delip geçemiyor, aşağı inemiyor yani.
1: Erdek civarının ardından profesör Doktor Mustafa Sarı e, demiş ki gazete duvarda yer alan haberde Marmara Denizi'nin canlı kalmasının bileşenleri kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı. O da daha çok adalar civarında bulunan bu mercan yatakları burada da yani kaçınılmaz olarak tabi etkisini gösteriyormuş.
2: Evet yani öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlanıyor. İnsan yani böyle Pasifik Adaları ya da Avustralya açıklarındaki gibi bir durum ağırma bambaşka bir renk almış kırmızı mercanlar yani. Öncesi ve sonrası fotoğrafları da yayınlanıyor ve senin de dediğin müsilaja en çarpıcı görüntülerinde Erdek Körfezi'nden geldiği yani salya denen şeyin direndiği ve ölçüm cihazının su altına inmesine izin vermediği görülüyor yani tamamen hayat sanatı taklit ediyor bir bilim kurgu korku filmi gibi Öte evet. yandan da 42 belediyeden Marçep diye Marmara çevresinden ortak uyarı ve çağrı gelmiş ülkemizde yaşanan çevre katliamına canlı yaşamının tehdit altına sokulmasına ve gösterilen duyarsızlığa karşı bir an önce harekete geçelim diyorlar ve yine Türkiye'de çok acayip bir şey, haberler var yani ee, aynı anda da bir de işte gazete duvarda mercan yatakları ölmeye başladı kork, korkulan oluyor haberinden başka ee, bir de şey var çevre bakanı kurumun deniz salyalarıyla ilgili açıklaması var gece yarısına yakın saat 23 tarihinde gördüm çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyalarıyla yani müsilajla ilgili her şey yolunda demiş. Rahatla, rahatlayabilir herhalde bakanlık olarak 300 kişi ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz açıklamasında bulunmuş. Bu da T24'ten. Bütün uzmanlar
1: bunun... Ekim ayında başladı diyor bu arada müsilaj meselesi. İşte neredeyiz? Haziran'a geldik. Daha şimdi ekip oluşturulmuş.
2: Ama çok hızlı gidecekmiş. Çünkü 4 Haziran'da tüm tarafların katılımıyla Marmara Denizi'nde müsilaj, sorunu ve çözüm önerileri çalıştay yapıyormuş. Neden bugüne kadar bekledi ben de bilmiyorum. 6 Haziran'da da ondan çalıştaydan 2 gün sonra da Marmara Denizi'ni koruma eylem planını kamuoyuyla paylaşacağız diye umut verici bir şey yapıyor. Yalnız şimdi çok sayıda başka yazı da var. Bir de 1 artı 1 bu mülakatın kapsamlı mülakatın yayınlandığı bir artı bir forumda baya zorluklar yaşandı. Sorunu gidermeye çalıştıklarını yazdılar artı bir formundan.
1: bir hack saldırısına uğradıklarını söylediler.
2: Bir siber saldırının başladığını, dozunu giderek artırdığını öğrendik diyorlar. Maliyeti yüksek bir saldırıymış. Fakat Marmara Denizi yine de gözümüzün önünde çürüyor. Marmara Denizi ölüyor ile vermişler. Alp Altın Örs artı gerçekte bir yazı yazdı ve diyor ki Yeni bir o da gece Marmara'da e, ekolojik felaket ve AKP iktidarını mevcut ekonomik krizden çıkış için ürettiği tüm formüllerde ekolojik yıkımla bağlantılı diyor. Kısa ama çok çarpıcı bir yazı. Yani bu doğa olayı esasen insan kaynaklıdır. Kapitalist sanayinin atıklarınca tetiklenmiştir. Türkiye kapitalist sanayinin kalbini oluşturan İzmit'ten Tekirdağ'a doğru uzanan bölgede son dönemde yaşanan üretim artışına paralel olarak tırmanan sınayi atık salımlarının bir sonucudur. Ve bu uluslararası alandan da örnekler veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama hükümeti 2008 mali krizini kaya gazı çıkarımlarıyla aşmıştı. Kayaların arasında tonlarca kimyasal enjekte edilmesine dayanan bu yöntemle doğa muazzam ölçüde tahrip edilmiş ama Amerika Birleşik Devletleri petrol ve doğal gaz üretimi büyük ölçüde artırılmıştı. Benzer biçimde Brezilya'da da Bolsonaro yönetimi ülkeyi derinden sarsan ekonomik krizden çıkmak için yağmur ormanlarını Amazonlar'da bulunan bu eşsiz hazineyi yakarak çiftçilere parsellemişti diyor. AKP iktidarının mevcut ekonomik krizden çıkış için ürettiği tüm formüllerde ekolojik yıkımla bağlantılı demiş Alp Artun Örs. Sanayide son aylarda yaşanan büyüme ne pahasına olursa olsun büyüme mantığıyla yürütülüyor. Yeni istihdamdan ziyade var olan işçilerin çalışma saatlerinin artırılmasıyla elde edilen bir büyüme bu. Aynı zamanda çevre koruma önlemlerinin de gevşediği, sanayi atıkları Marmara'ya alındığı da anlaşılıyor diyor atıkların. Mevcut ranta dayalı birikim modeli temelindeki yeni projesi AK Parti'nin Kanal İstanbul'un da bir çevre felaketine yol açacağı uzmanlarca ifade ediliyor. Açılacak kanalın Marmara Denizi'nde çürük yumurta kokusuna yol açacağı, Marmara'da canlı ölümlerine yol açabileceği, hatta Marmara'yı ölü bir deniz haline getirebileceği belirtiliyor. Ancak bütün bunlar, bu devasa rant projesine dair siyasi iktidarda en ufak bir tereddüt dahi uyandırmıyor. İnadına yapacağız söylemiyle doğayla inatlaşma peşindeler. Kanal İstanbul'un büyük ölçeği yaratacağı kent rantı verilecek ihalelerle hem ekonomiyi canlandırması hem de AKP içinde son dönemde yaşanan rant kavgalarını dindirerek partiyi konsolide edeceği umuluyor diye. Önemli bir e, yazı bu kısa ama. Haziranda temelini atmaya hedefledikleri Kanal İstanbul'da kapitalizmin ekolojik yıkımının bir örneğini oluşturacaktır. Marmara'da deniz yüzeyini ve derinliklerini kaplayan müsilaj yaklaşan daha büyük ekolojik felaketlerinde bir habercisidir diyor. Ama buna karşı Pelin Cengiz de artık gerçekte aynı şeyi yazmış. Yani 6. kitlesel yok oluşun nasıl ilerlediğini görmek isteyenler, Marmara'ya bakmanız yeterli diyor. Dip akıntısıyla Karadeniz'e aktarılacağı düşünülen bu atık su yönetimi her şeye rağmen Marmara Denizi'nin dibinde büyük bir kirlilik birikimine sebep olmaktadır diyor. İki önemli sebep var. Kök sebep biri organik yük artıyor. İkincisi de sıcaklık bu canlıların üremesi için en elverişli seviyeye ulaşıyor diyor Ceng'in programcı arkadaşımız e, Pelin Cengiz. Ve... Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin tespitlerini de ortaya koyuyor. Yani alarm zillerini alabildiğine çalan deniz salyası müsilaj sorununa dair tedbirler derhal hayata geçirilmelidir. Ama tabii e, mesela Bülent Şık da Yenet'te yazmış. Çok sayıda evet. yazı çıkıyor. E, o da son derece çarpıcı tespitlerde bulunuyor değil mi? Mutfak evet temizleci. o da
1: İstanbul kolera salgını hazır mı diye çok önemli bir şey aslında söylüyor. bir vurgu yapıyor. Çünkü bu müsilajın bu şekilde devam edecek olması aslında bir kolera salgınının yeni bir salgın kapıda olabilir diye bir uyarı vermiş. Bunun yani insanlara etkisinde etkisi olmaması biraz zor tabii bu kadar büyük çaplı bir müsilajın. Her ne kadar deniyorsa da yani bunun neler nelere sebep olabileceğini öngöremiyoruz. Ama bu bir ihtimal çünkü koleraya sebep olan bakterilere de üremesi için muazzam bir fırsat sağlıyor diye eklemiş.
2: Evet ve çok yazısı. bulaşıcı olduğunu ve ilk 1817'den bu yana 200 yıllık bir tarihsel gözlemlerini sunuyor. Çevre ve insan ilişkisinin kopmasına en önemli etkilerden bir tanesinin kolera salgınları ve İstanbul'un bu çok bulaşıcı hastalığa salgına, pandemiye hazır olup olmadığını soruyor. Ama öte yandan Erdoğan'ın açıklamalarını da hatırlıyoruz. Çamca Kulesi'nin açılışını gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı veya da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şeyi söylemişti. Işte biz Bizim ötem üstümüze bir çevreci tanımıyoruz demişti, demeye getirmişti yani. Ç Çevrecilik
1: lafla olmuyor demişti.
2: Evet, şimdi tam onu bulmaya çalışıyorum. İstanbul'un her geçen yıl daha da güzelleştirmek, güzelleşmekte olduğunu söylüyor. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta İstanbul'un Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak, bir başka güzel olacak diyor. Ve hem coğrafi hem stratejik hem de tabii güzelliği bir kat daha artacak, doğal güzelliği de artacak diyor. Altı tane köprü yapınca, mesana ve, ve soluna iki şehir inşa edeceğiz deyince doğrusu çok uh, etkileyici gelmedi Şimdi bana.
1: Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispatı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz demiş. Evet görüyoruz. Bazılarına bu ne gerçekleri
2: anladım. anlatmak, ah kardeşim çok zor anlamıyorlar demişti. Son derece trajik, komik bir durumun içindeyiz. Aylin Yazan'ın da BBC Türkçe'de bildirdiği gibi asıl korkumuz buzdağının görünmeyen denizin altındaki kısmı evet. diye ayrıntılı bir incelemesi vardı. Çeşitli uzmanlarla konuşması Profesör Sarı'yla beraber.
1: Tabii çok küçük bir kısmı deniz yüzeyine yansıyan esas mesele dibi deniyor zaten.
2: Evet bu çevreciliğin devamımızda birazdan e, getirelim. Biraz daha konuşmaya ihtiyacı olacak bazı önemli birkaç yazıdan daha bahsetmeliyiz. Bir de termik santraller mesleğimiz var. Onu da ekleyelim ama şimdi bir ara verelim.
0: Açık gazde.
2: Açık gazde sürüyor. Bıraktığımız yerden devam edecek olursak Erdoğan'ın e, Kanal İstanbul'un sağında ve solunda iki şehir inşa edeceğiz ve hem coğrafi hem de doğal güzelliğinin bir kat daha artacağını söylediği süreel bir konuşmaya da atıf yaptık. Hem de stratejik diyor. Yani neler anlattığını bilmiyoruz. Çevre Bakanı da derhal bir açıklama yaptı. 300 kişiyle yetişeceğiz diyor. Bu 25 milyonun atıklarını beslemekte yetersiz kalan atıklarını durdurmakta kirliliğini ve bir Dünyanın en genç denizlerinden biri olan Marmara'nın tamamen ölmesi zaten ölümü gerçekleşmiş deniyor. Bunu hızlandıracak bir süreci de artıracak tabii ki şehir inşa etmesi, edilmesi. Ama Çevre Bakanı ani bir toparlama yapmış Murat Kurum. 300 kişilik ekibimiz var daha ne olacak diyorsunuz yani. 91 noktayı da denetliyoruz 4 Haziran'da çalıştay. 6 Haziran'da koruma eylem planı diyor. Yeryüzünün en büyük felaketlerinden birinde dair gece yarısı yapılan bir açıklama bu. İmamoğlu'ndan Marmara Denizindeki deniz salyası hakkında bir açıklama var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Ortak akılla kurtar kurtarabiliriz gibi açıklamalar var ama çok kolay olmayacağı Aşikar bu kente ihanet etmemeliyiz diyor. Yıllardır birikmiş bir takım sorunların çözümü noktasında. Ee, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere olma olan belediyelerle ortak akılla çözmeliyiz diyor. Marmara Denizi. pek oraya varılacağını gösteren fazla belirti olmadığını söylemek zorundayım ben. Bu şeyde... Cesedin çürümesidir diyen e, şey e, Levent Artuş Marem projesinin yürütücüsü hidrobiyolog e, yani kurtuluş yok diyor aslında, değil mi? Net olarak bunu da söylüyor yani.
1: Evet çünkü az evvel bahsettiğimiz gibi esas mesele sorunun büyük kısmı deniz tabanında ve oraya yapılabileceğiniz şeyler. Çok sınırlı gerçekten kazıyacak mısınız yani orada bir yandan hala bir şekilde bir yaşam da var büyükçe bir kısmı tehdit altında veya da yok olmuş olsa da e, üsttekini çünkü sıyırıp almak mümkün bu petrol sızıntılarında olduğu gibi ama esas kaynak aşağıdaki e, salyayı yaratan süreçler aşağıda gerçekleşiyor dolayısıyla çok zor bir durum.
2: Evet çok zor bir durum ve net olarak bir bakışla toplumun doğayla ilişkisinin ve denizle bağlantısının nasıl sürdürüleceği konusundaki tereddütlerini de belirtiyor. Yani Marmara Denizi sadece bir su yolu olarak görülüyor toplumun denizle ilişkisinin kesilmesinin ki Beysun Gökçince açık deniz programlarında yıllardır bu kültürel bağlantı üzerinde ısrarla duruyor. Kültürel ve ideolojik nedenleri de var herhalde diye soruyorlar. E, mülakatı yapanlar röportajı İdemen ve Anıl olcan. E, sivil toplum denizle ilgili nasıl talepler geliştirmeli sorusuna da e, şöyle cevap veriyor mikrobiyolog, hidrobiyolog affedersiniz Levent Artuz. Belediye başkanlığı makamının Boğaz ve denizin değerinin farkında olması lazım. Okullarda Marmara Denizi ile ilgili bir ders var mı? Dünyanın birçok kentinde Doğa Tarihi müzeleri var. İstanbul'da var mı? Biz hiç değilse bir Boğaziçi Müzesi yapabiliriz. O müzede çocuklar Marmara Denizi'nin akıntılarını tanıyabilir, canlılarını jeolojisini tanıyabilir diyor. Yani müze dediğiniz sadece gezdiğiniz hayattan kopuk bir yerde olmamalı. Bir laboratuvar, kütüphane, araştırmaların yapıldığı bir yer olmalı müze, canlı bir mekan olmalı diyor. Bizans'ta sikkelerin üzerinde balık figürleri var. Bir zamanlar İstanbul'un amblemi balıkmış diyor. Bir zamanlar içinden bahseden şarkılar varmış. Kültürden Marmara Denizi silinmeye çalışılıyor. İstanbul'da çoğu yerde Erguvan, ıhlamur gibi ağaçlar yok. Böyle bir ortamda insanın duyarlı olması nasıl beklenebilir diyor. Ve insanlar kendine bir tane bile İstanbul kelebeğinin adını biliyor muyum diye sormalı. Soyadında Bosforus olan bu bölgeye endemik böcekler var. Biliyor muyuz, tanıyor muyuz? Bu böceklerden biri Yıldız Parkı'nda yaşıyordu. Yıldız Parkı'nın her yerini çim yaptılar. Böceğin yaşayabilmesi için iki tane ağaç kütüğü bırakmadılar ki içlerine larvalarını bırakıp soyunu devam ettirsin. Mesela Beykoz civarındaki sarı asma kuşu bugün sarı asma kuşunun ötüşünü tek bir çocuk bile tanıyabilir mi? içi ve çevresinin Marmara'nın balıklarını deniz canlılarını tanıyor muyuz tanıtıyor muyuz peki ne bekliyoruz diyor. Son sözünüz nedir sorusuna da çok kısaca bir cevap veriyor. Hidrobiyolog Artus ve şunu diyor. Yüzleşmek, yüzleşmek, yüzleşmek. Hem Marmara Denizi'nde hem de başka bölgelerde bilime aykırı işler yapmanın bizi getirdiği noktayı görmemiz gerekiyor diyor. Ama politikacılar gerek Erdoğan gerekse, gerek Cumhurbaşkanı gerekse de Çevre Bakanı Gece vakitleri yaptıkları açıklamalarla tam tersine büyümeden ve başka şeylerden bahsediyorlar. Ciddi sorunlar var. Yani Pelin Cengiz'in altıncı büyük yani kitlesel yok oluşa bir işinde bir işareti saymasında da isabet payı yok diyemeyiz. Evet oradan da şeye geçeyim. Gökçen Tuncer'in. İndependent Türkçe'de çıkan yazısına değil mi? Kapatıldıktan 6 ay sonra yeniden açılan 6 termik santralden bahsediyoruz.
1: Evet bu Türk Toraks Derneği'nden Greenpeace'e kadar sağlık ve doğa koruma alanında çalışan 16 kurumun bir araya gelmesiyle kurulan bu temiz hava hakkı platformu 2020 raporunu e, yayınlamış. Bu raporda bahsettiğiniz 6 termik santral geçiyor ama bundan öte bir mevzu var. Avrupa'da en fazla hav hava kirliliğine neden olan santraller bu 6 termik santral ama daha fazlası da var Türkiye'de bu rekor kirlilik oranlarına e, sahip olan. Bunu e, buna yer vermişler raporlarında. Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerine indirilseydi 2019 yılında tüm ölümlerin hava kirliliği kaynaklı ölümlerin %7,9'u yani 31.476'sı önlenebilirdi demişler. Bu da koronavirüsten hayatını kaybedenlerden daha yüksek bir sayı diyorlar.
2: Evet yani kapatıldıktan 6 ay sonra yeniden açılması tabii akıl durdurucu bir şey ve yani en fazla Avrupa'daki en fazla kirleten santraller arasında. Yani sünfer... bir de o kadar
1: hmm. e, o kadar kirli bir taktik uygulamıştı ki bu termik santraller tamam madem bize izin vermiyorsanız deyip kapatmışlardı ve işçilerini işsiz bırakmışlardı. Dolayısıyla bir yandan böyle bir sosyal krize Pektit, sebep oldular. Daha sonra evet. evet aynen bu sebeple daha sonra da açıldılar özel bir izin.
2: Evet sülfür dioksit kirliliğinde Türkiye'nin OECD yani gelişmiş ülkeler arasında birinci oldu. Azot oksitte de en yüksek salımı santralin yatağın termik santrallerin termik santrali oldu ve bu termik santraller konusundaki en riskli iki ülkenin birinin Ukrayna. Birinin de Türkiye olduğu açıklanmış. tüyler ürpertici açıklamalar bunlar yani. Ee, öte yandan da şeyi de hemen söylemek lazım. İklim haber sitesinde kömürün, buna hep kömür santrallerinden bahsediyoruz. Dünyanın en kirletici santralleri. Ee, kömürün temiz, ekonomik ve yerli ve milli olduğu argümanlarını çürüten bir site yayına geç, geçti. Onun da adını verelim. korum Kömür Masalları komurmasalları.com yani temiz değil ucuz değil alternatif değil yerli değil ve milli değil ama devam ediyor bunu da bulut bagatır gönderdi mecralara ikizdere'de de devam ediyor eylemler ıslıklı eylem yapıldı köylüler tarafından valilikçe de eylem yasağı uzatılmış bu da pandemiye dair bir şey
1: Yok riskler henüz ortadan kalkma diyorlar da bahsettikleri terör riski bu arada çok, ha, çok, riski, çok acayip evet. bir durum. <gülüyor> <Evet>. Haklısın
2: <gülüyor> haklısın ben yani köylülerin kendi ağaçlarını sularını ırmaklarını korumak için yaptıkları kadınların başını çektiği bir şeyde terörden bahsediliyor.
1: Tabii, hatta tam şu kelimeler kullanılmış. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçirmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni falan filan sonrası.
2: Evet, yani akıl, hayal almayacak şeyler, gelişmeler oluyor. Kendimi tamamen bir science fiction, yani bir bilim kurgu filminin içinde gibi hissediyorum. İnşallah dinleyicilere de fazla ürküntü verici, sada vermiyoruzdur. Ama yani gerçekten akıl duruşu. Yani ıslık çalarak eylem yapan köylülere karşı varilik terör tehlikesi geçmedi. Devam edilecek diyor. Öbür taraftan Konya'da da derin yani 65 metre derinliğinde dev çukurlar açılırken yeraltı sularının tüketilmesinden dolayı başlıca çiftçilerden de bir su isyanı başlamış. Yolu trafiğe kapatmışlar. Çünkü Konya'da Türkiye'nin tahıl ambarı ekmek tepeti diye adlandırılan Konya'da 2 milyon ton rekolte kaybı bekleniyormuş bugün bu sene tahılda bu da felaket bir şey evet biz son haber verip ondan sonra da Boğaziçi'ne evet. yer verelim evet Brezilya baş, başkanı Bolsonaro istemiyorsanız topraklarınızda madencilik olmayacak demiş. Bunca yılın ve korkunçluğun ardından kafasında
1: ama, kartal tüyü vardı bunu derken.
2: Dayanamamalara <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> yani ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Ama bir tane de iyi haber vereyim. Kimine iyi gerekir, gelecek. Dünyada ilk otonom, özerk drone saldırısı İHA ile gerçekleştirilmiş olduğu açıklandı. Olay Libya'da geçiyor. Robot saldırısı. Katil drone. Kendisine hiç kimse bir şey söylemeden bir insan hedefini avlamış. Kaç kişinin öldüğü Libya'da yaralandığı açıklanmamış. Ama bunu yapan bir Türk yapımı İHA. Bu da böyle işte. Ha, son bir haber daha Amerika Birleşik Devletleri. Danimarka istihbaratının sıkı desteğini alarak Alman şansölyesi Angela Merkel başta olmak üzere birçok siyasetçiyi casusladığı, gizlice dinlediği, gözlediği ortaya çıkmış. Amerika'nın oyun bozan diye sırları fahşeden Edward Snowden'da bu konuyu en iyi cevaplayacak kişi de zaten bu casusluk skandallerini örgütleyen, teşkilatlandıran şimdiki başkan Biden o anlatsın demiş. Görüyorsun. Kendisini de durdurmak için... Talimat veren kişi de oymuş Snowden'ı. Danimarka ile işbirliği yapıp evet. Hong Kong'dan kaçarken Hong Kong'dan kaçarken. Evet.
1: Ama bu, bu bazılarına yetmiyor. Eski e, e, Trump'ın danışmanlarından hatta e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ise darbe çağrısı yapmış Amerika Birleşik Devletleri'nde <gülüyor> Biden yönetimine karşı. Hatta tipini de söylemişler benim. Myanmar tipi bir askeri darbe gerekiyor demiş. Evet,
2: iç savaşta e, arkasından gelir o zaman işte. Peki şimdi bir Boğaz içine evet. gidelim. E, elimizde neler var?
1: Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün eylemler oldu ve barış e, özür dilerim. Boğaziçi akademisyenlerin nöbetin 99. günüydü e, dün. E, özellikle Feyze Hoca'nın e, dersinin iptal edilmesi ya da ders vermesinin engellenmesi üzerine Feyzi Hoca yalnız değildir dövizleriyle e, Boğaziçi Akademisyenleri eylemler yaptılar, arkalarını döndüler rektörlüğe. Daha sonra öğrenciler ise çadırlarıyla geldi ve bir sürekli bir eylemlilik başladı Feyzi Hoca'ya e, destek olmak için. Ayrıca bir gezi anması da, gezinin dönümü sebebili bir gezi anması da gerçekleştirdiler. Fakat akşam saatlerinde bir hareketlilik oldu e, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben yatmaya hazırlanırken e, önce bir polis hareketliliği vardı. Müdahale olacak dendi. Ardından olmadı e, deniyordu. Fakat gece, e, gece yarısından sonra olmuş e, polis müdahalesi kampüsten içeri giriyor. E, çevik kuvvet bütün çadırları kaldırıyor. Öğrencileri üçer kişi e, gruplar halinde dışarı çıkarmış. Gözaltı yapmamış bir önceki müdahalede. Türkiye'nin her tarafında eylemler e, tabii ge gerçekleşmiştir, gözaltıların ardından. E, belki de bilmiyorum bunu tekrar olmasını engellemek için. Öğrencileri kampüsün dışarısına e, çıkartmış.
2: Evet. Bir, elimizde birkaç dakikalık bir videolar da var. Onları da çalalım. Öyle bitirelim mi?
1: Evet. Bu bahsettiğim Feyzi Hoca ile dayanışma eylemlerinden ses kayıtlarımız var öğrencilerin yaptıkları eylemler ve Fevzi Hocanın oldukça duygusal bir şekilde biraz ağlayarak yaptığı bir konuşma var duygulandı öğrencilerin kendisi için yaptığı eylemlerden ama Sadece tabii ki hiç...
2: sevgi yetiyor diyor
1: evet. evet ama tabii akşam bir müdahale olacağını sanırım hiç kimse beklemiyordu şimdi onları dinleyebiliriz
0: bizim deneyimimizizi körükliyor birbirimize daha çok bağlanmanızı sağlıyorsunuz sizler kaybedeceksiniz. Özgürlük, insanlık onuru, cesaret ve vicdan kazanacak. Fevzi Hocam sizi çok seviyoruz. Siz bizim her şeymişsiniz.
1: Şimdi ben okulda yaptım her şeyi, sizi çok severek yaptım. Okulu çok severek yaptım. Siz hocalarımı çok severek yaptım. Siz sadece beni çok sevdiğiniz için mutlusunuz. Yani Aslında sadece sevmek yetiyor. Yani herhalde hiç sevdiği görmediler hayatlarını kimseden.
2: Bir an, kimse Başka bir açıklama bulamıyorum. Yani sadece sevdiğimiz için birbirimizi buradayız. Başka bir şirket gerek yok mu?
1: kavga gizli geçmişimiz değil geleceğimizdir. Yoklama alıyoruz. Mehmet Ayvoltaş burada. Abdullah Cömert
0: burada.
3: Ethem Sarısülük. Sülük burada. Medeni
1: Yıldırım burada. Ali İsmail Korkmaz burada. Ahmet Adakan burada. Berkin Elvan
2: Evet Boğaziçi Üniversitesi'nde müdahale gecenin geç saatlerinde hatta sabaha karşı gerçekleşti ama ondan önce de çok ciddi hem öğretim üyelerinin e, sessiz e, duruşu arkasından da öğrencilerin protesto sesleri vardı ve e, er, e, Feyzi Erçin'in de yaptığı duygusal bir konuşma vardı. Sadece sevgi yetiyor dedi. Başka bir şey de söyleyemedi. Sizler kaybedeceksiniz dedi öğrenciler. Özgürlük, insanlık onuru, cesaret ve vicdan kazanacak. Beyze Hocam sizde, sizi çok seviyoruz dediler. Ve Bugün da... de
1: e, akademisyenlerin başlattığı sırtlarını rektörlüğe dönerek e, yaptıkları eylemlerin 100. günü bir açıklamada okuyacaklar. Biz de yarın sabah buna yer veririz tabii.
2: 3 ayı geçmiş vaziyette dünya tarihinde de çok örneği olduğunu sanmadığım bir şey. Türkiye tarihinde hiç olmadığından eminim. Kendi payıma bilebildiğim kadarıyla ama dünya tarihinde de böylesine öğretim üyeleriyle öğrencilerinin topluca direndiği ve uzun süre direndiği bir durumun hatırlamıyorum. Belki Paris'te 68 Paris'inde filan bir de Berkeley Üniversitesi 68'li yıllarda ama benzersiz bir e, direniş örneğine tanık oluyoruz ve devam edeceğine de e, besbelli görünüyor biz de size aktarmaya çalışacağız. Şimdi ara verelim.
4: Açık Gazete <Gülüyor> Ahmet İnsel'le
5: Ufuk Turu <Gülüyor>
2: Günaydın Ahmet. Merhabalar.
0: Günaydın. Günaydın. Günaydın.
2: Ufuk turunda öncelikle Güney Kıbrıs'taki seçimlerle mi başlayalım
0: Evet. Pazar günü Kıbrıs Cumhuriyeti'nde <gülüyor> seçimler yapıldı ve parlamento seçimleri. Biliyorsunuz orası parlamento'nun seçimlerinin önde olduğu bir yer. Yani başkanlık seçimi de var tabii 2023'te olacak ama parlamento önemli çünkü büyük bir olasılıkla meclis başkanı seçilen kişi daha sonra cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Dolayısıyla parlamentonun içinde oluşacak çoğunluk meclis başkanını oluşturacak olan çoğunluk önümüzdeki seçimlerde ki adaylardan birini Cumhurbaşkanı adaylarından birini belirleyecek. <gülüyor> e, bu seçimlerde e, üç e, büyük parti e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Güney Kıbrıs'ın üç büyük partisi yani DİSİ Demokratik Seferberlik Partisi, e, AKEL Çalışanların e, Çalışan Halkın e, İdareci Partisi ve e, Demokratik Parti DİKO. 300'de 3'er puan, oy oranı itibariyle 3'er puan kaybettiler. Gene DC, şimdiki Cumhurbaşkanı'nın partisi DİSİ Merkez, Merkez Sağ Parti, Demokratik Seferberlik Partisi, birinci parti geldi ama %30'un altına inmiş durumda oyları, %27, %28'e indi. ...17 milletvekiline sahip olacak. Akel'in de oyları %25'den %22.3'e inmiş. Onun da 15 milletvekili olacak. Demokratik Parti'nin, Diko'nun ise eski Başbakan Papadopoulos'un partisi... ...demokratik daha sağ parti, daha milliyetçi sağ parti. Onun da oyları 3 puan yüzde %11'e inmiş... E, Dikodan ayrılan e, bir grubun oluşturduğu demokratik cephede oylarının yüzde, e, yüzde altısını almış. Dolayısıyla en çok oy artışı sağlayan tabii sıfırdan yüzde altıya çıkmış parti demokratik cephe. E, diğer taraftan e, Sosyal Demokrasi Hareketi e, EDEK e, ile e, Ulusal Halk Cephesi aşırı sağlayan e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin en radikal sağ partisi olan ELAM. onlar da hemen Halk hemen...
2: Cephesi değil mi? Milli Halk Cephesi.
0: Yani. Ulusal Halk Cephesi. Ulusal Halk Cephesi. Evet, Milli Halk, Halk Cephesi. Cephesi. Milli Halk Cephesi ELAM. Bu ikisi de aşağı yukarı biri %6.8, biri %6.7 yani aynı oranını almışlar. Zaten ikisi de dörder milletvekili çıkıyor ama sosyal demokrasi Hareket ederek 4-5 puan kaybetmiş geçen seçimlerine zarar. Bir de parlamentoya giren yedinci parti Kıbrıs Yeşiller Partisi. O da oyların %4 bir olarak parlamentoda 3 milletvekiline sahip oldu. Bu Kıbrıs Yeşiller Partisi biliyorsunuz sağcı bir parti aynı zamanda. Milliyetçi bir parti aynı zamanda. Eski liderinden daha yeni liderinin daha Yeşillerin sosyal demokrat çizgisine daha yakın olduğunu söylüyorlar. Yani bu Kıbrıs Yeşiller Partisi Avrupa Yeşiller Partisi içinde bir istisna oluşturur bildiğim kadarıyla Avustralya Yeşiller Partisi ile beraber böyle bayağı milliyetçi sağ çizgisi nedeniyle. Katılım ise %67 pardon %64 bu katılımın geçen seçimine nazaran daha düşük olduğu söyleniyor. %64 tabii birçok Avrupa ülkesi için yüksek bir katılım olarak sayılabilir ama küçük bir ülkede Oy vermenin kolay olduğu, her sağ sola gitmenin kolay olduğu küçük bir ülkede yüzde 64'te katılımın kalması biraz pandemi etkisinin de olduğu söyleniyor. ama buna karşılık pandemin edemiyle evden çıkamayan yaşlılar için seçim sandıklarının hareket ettirilmesi, seçim sandıklarının onlara getirilmesi uygulaması da yapılmış Kıbrıs'ta. Buna rağmen yüzde 64'te kalması biraz seçmenlerin seçim, bu seçimlere ilgisizliğini gösteriyor diyorlar. Bütün bu gelişmeler ışığında Kıbrıs'ta tabii önemli bizim açımızdan, Türkiye açısından, Kıbrıslı Türkler açısından bir de kuzeydeki KKTC'de yaşayanlar açısından baktığımızda aklımıza ilk gelen soru bu yeni seçim sonuçları Kıbrıs'ta çözüm açısından ne getirecek, ne götürecek bir şey getirmeyecek belli ki. Çünkü bu partiler federal çözümü önerenler bile ki artık Türkiye federal çözüm yerine konfederal hatta iki bağımsız devletten oluşan bir konfederasyon gibi çok aşırı bir noktaya gelmiş durumda talep açısından. Türkiye'nin 1970 sonları 1980'lerde önerdiklerini savunanlar güneyde. Akel örneğin kısmen e, disi, Without e, ella şey e, edek, e, onlar da aslında çok e, samimi bir federal çözüm taraftarı olmadıklarını çeşitli vesilelerle görüşmelerde gösterdiler. Özellikle disi bu konuda e, iki e, iki tavrı olduğunu hani meşhur şey vardır ya resmi e, görüşüyle gerçek görüşü arasında resmi görüşü federatif. Fakat gerçek görüşü çözümsüzlükten yana olduğunu çeşitli vesilelerle son Cenevre görüşmelerinde de gösterdi. Dolayısıyla çözümsüzlük en iyi çözümdür anlayışının güneyde de giderek yerleştiğini görüyoruz. Bu belki de Rauf Tengtaş'ın post-mortem zaferi olarak ele alınabilir. Evet,
2: Milliyetçi Kıbrıs'ta, Milliyetçi Cumhurbaşkanı.
0: Biliyorsunuz onların, onun görüşü, evet. çözümsüzlük en iyi çözümdür e, anlayışı. Evet. E, Kıbrıs'la ilgili e, bir e, gelişmek, Kuzey Kıbrıs'ta e, İngiltere'nin doğrudan Ercan Havaalanına e, İngiliz Havaalanları'ndan doğrudan uçuşa izin vermesi ümidi taşıyordu e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi. Bunu e, gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. E, İngiltere ee, Birleşik Krallık e, böyle bir izin e, gündemde olmadığını e, ilan etti. Ee, diğer taraftan e, Kuzey ile Güney arasındaki kapıların yeniden açılması bu hafta söz konusu. Ee, bu kapıların e, açılması kapanmasında e, pandemi e, kararları e, etkili olmuştu. Ee, pandemi e, pandemi Güney'de Az da olsa devam ediyor etkisi e, fakat <gülüyor> giderek e, normalleşmeye veya en azından pandemi önlemlerinin e, yumuşatılması aşamasına geçilmiş durumda. Dolayısıyla geçişlere izin verme kapıların açılması e, gündemde bugünlerde. E, bir de onun dışında Kıbrıs'ta, e, Kuzey Kıbrıs'ta en çok tartışılan konu Sedat Peker'in gündeme getirdiği Kutlu Adalı cinayeti. E, fakat e, Türkiye ana vatan kırmak içinde e, Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nden farklı olarak e, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili e, geriye dönerek e, bu cinayetle ilgili yapılan e, yeni e, işşaların e, ışığında bir meclis araştırma komisyonu kurulması gündemde. Bilmiyorum o mecliste tartışılacaktı. E, tam karar geçti mi? Ama Türkiye tarafında NHP, AKP hükümeti bariz açık tamamen e, ayan beyan olmuş e, sorun e, yolsuzluk, e, kanunsuzluk konularında meclis araştırma e, önergelerini tutursuz biçimde reddederken e, KKTC'de e, Kudlatlı cinayetiyle meclis soruşturması açılması hani yavru vatanın Türkiye'den birçok bakımdan demokratik hala daha ileride olduğunda da bir göstergesi olacak elbette.
2: Ben de şeyi de ilave edeyim de yani KKTC'nin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanları'ndan Mehmet Ali Talat'ın da bu konuda önemli sayılabilecek bir açıklaması da oldu ve bu Kutlu Adalı cinayetini soruşturulması gereken önemli bir cinayet olarak niteledi.
0: E çünkü 96'da yanılmıyorsam o zamanlar Talat 1996'da CTP'nin Cumhuriyetçi Türk Partisinin e, genel başkanıydı, yanılmıyorsam e, ya da genel sekreteriydi. E, o zamanlar kutladığı cinayetiyle ilgili CTP çok büyük e, kampanya yapmıştı.
2: Evet, kendisinin ee, son derece e, şey işte şair yönleri de olan edebiyatçı yönünde olan değerli bir kimsenin katledilmesinin unutulmaması gerektiği yolunda falan e, sözleri oldu.
0: Evet, ama ondan sonra CTP iktidara gelince niye o, bu konuları araştırmadı? O da ayrı bir soru. <gülüyor> soru <gülüyor>
2: evet,
0: yani, he, Cumhurbaşkanı bile oldu ama bu konu Kutlu Adalı konusu da bir adım ilerleyememişlerdi bildiğin kadarıyla. Veya evet. ilerlememişlerdi.
2: <gülüyor> evet,
0: şimdi e, Türkiye'ye gelmeden evvel küçük bir e, insanı endişeye terk eden bir... E, Kamuoyu yoklamasından bahsetmek istiyorum. Seçim değil. İtalya'da yapılan, Mayıs ayında yapılan, üst üste yapılan birkaç kamuoyu yoklamasında seçim ön yoklaması diyebiliriz. İtalya'nın Neo-Faşist Partisi, yani İtalya'nın Kardeşleri Partisi, Fratelli d'Italia, deneklerin %20 civarında oy vereceğini belirttiği parti haline gelmiş durumda. %20. Yani %20. bu Yani bu, bu, bu otantik neo-faşist partidir. Yani şey falan gibi Berluscon'un partisi veya Kuzey Birliği Lega e, gibi e, faşizan veyahut sağ otoriter bir parti değil. Mussolini e, yönetimini kutsayan başında da veya şu anda yönetimde mi bilmiyorum ama önde gelen liderlerinden bir tanesi Mussolini'nin torunu olan Torun, bir partidir
2: evet. bu. Adıyla sanıyla faşist ve Mussolini. E,
0: evet evet yani bu, bu bu tür partilere neo faşist partiler diyoruz. Yani faşist Hı. geleneği devam ettiren partiler. Ve %20 oy alma potansiyeli taşımış taşıma aşamasına gelmiş durumda. E, bu dehşetengiz bir şey tabii. Eee Evet. Bu hakikaten dehşetten gibi bir şey. İtalya e, açısından e, hakikaten insan. İtalya'da şöyle bir sorun var biliyorsunuz. İtalya'daki gelişmeler Avrupa'nın diğer ülkelerinde olan gelişmelerin öncelidir. Berlusconi'nin ortaya çıkışı 1996'da Çok doğru. Çok doğru. 97'dir. Gerçi 92'den itibaren ortaya çıkıyor. 92'den itibaren Berlusconi'nin ortaya çıkışı bir dizi benzer e, iş adamı siyasetçinin Milyarder siyasetçinin e, siyasette ön plana gelmesi, otoriter, milliyetçi, e, devlet kurumlarına karşı ben merkezli, şahıs merkezli iktidar anlayışını gündeme getiren e, bir e, zihniyetin e, öncüsüydü. E, ve onun benzerleri sonra ta Donald Trump'a kadar e, izini sürebiliriz. Bu bakımdan da... Son derece endişe verici tabii. Fransa'da Marin López'in ikinci turda e, ikinci tura kalmasını neredeyse Fransız seçmenleri bir kader olarak kabul ettiği bir durumdayız ve belki de seçilebilir olmasının ikinci turda da Cumhurbaşkanı seçilebilir olmasının ihtimal dahilinde olmaya başladığı bir ortamdayız. E, dolayısıyla bu e, otoriter kapitalizm Dediğimiz olgu, ulusal otoriter kapitalizm, nasyonal kapitalizm, otoriter nasyonal kapitalizm olgusu e, üzerinde dikkatle durmak gerekiyor. Geçici bir dönemsel olgu değil. Viktor Orban'dan e, Tayyip Erdoğan'a oradan e, muhalefette olmakla beraber e, Fransa'da, İtalya'da bu hem kapitalist hem ulusalcı hem milliyetçi e, hem muhafazakar. Bu üçlü e, kokteyl biliyorsun Tayip Erdoğan Erdoğan bir, bir bir aralar terör kokteyli diye bahsetmişti ama bu galiba şey kokteylinden daha rahat bahsedebiliriz gerçekçi içinde bir e, radikal sağ muhafazakar ulusalcı kokteylden bahsedebiliriz hem Türkiye evet, bu için arada, e, hem e, or e, e,
2: için. Evet. E, bu arada Trump, Trump adını verdin. Ee, i̇zninle şeye de gireyim. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın danışmanlarından hmm. e, asker general Flynn bir toplantıda e, Amerika için e, darbe uygun mudur sorusuna gayet uygundur demiş.
0: Evet, Birmanya örneğini gösterdi.
2: Ve Birmanya örneğini gösterdi. Myanmar örneğini verdi. Myanmar. Onun evet. arkası da, iç, onun arkası da iç savaş olabilir tabii. Bir Maya'da da görünüyor, bir Amerika'da da.
0: Evet, evet. Ama işte Amerikan ordusu, şimdilik Amerikan ordusu bu çağrılara, Trump'un çağrılarına, seçim sonra, kaybettiği seçim sonrasında ne münasebet diyerek, elini tersiyle iterek cevap vermişti. Ger ee, Gerçi
1: de, orada da açıklama, emekli amiraller açıklamaları e, gerçekleşti. Fransa'nın...
2: Emekli e, generaller artı. ve amiraller.
0: Evet. evet. Emekli generaller, emekli amiraller. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Yani bu emekli generaller, amiraller genellikle askerlik, e, askerlik dönemlerinde elde ettikleri prestijli ve hükümdar konumu kaybetmenin öfkesi içinde olurlar çoğunlukla. O yüzden e, biraz da kıskançlık e, taşırlar ve emekli generallerle muvazaf generaller arasında bir e, şey vardır, bir e, itişme vardır genellikle. Yani emekli ama ilişki de var. Aralarında e, ilişki var mıdır? Bakın o tartışmalı. Her zaman ilişkiden daha ziyade itişme ağır basar. O yüzden de evet. bu ıı, muvazzaf generaller emekli generallerin konuşmasından hiç hoşlanmazlar ve onlara evet. öğüt verilmesinden de pek haz etmezler. E, tabii siyasi olarak aynı çizgide oldukları zaman bu etkileşim daha fazla oluyor. Evet. Yani orada biraz daha dikkatli olmak lazım bu emekli general ve e, subay tayfasının e, ordu üzerindeki etkisini değerlendirirken ters etki de bir o kadar güçlüdür. Bu, biliyorsunuz bu aynı şey e, kurumlarda da geçerlidir. Yani emekli olanların kurumla ilgili konuşma, konuşmaları e, kurumda çalışanlar tarafından pek hoş karşılanmaz. Hatta bunu Aziz Nesli'nin hikayelerinden de biliriz. Emekli olup da hala emekli olduğunun farkında varmayıp her sabah iş yerine gelen memur e, tipolojisinden. <gülüyor>
2: Evet, şimdi bir de bu eş dost ahbap kapitalizmi. Evet, şimdi bu
0: bu ulusal e, ulusal kapitalizm e, veya e, otoriter ulusal kapitalizmin özelliklerinden bir tanesi de e, birkaç tanesi özellikle bir şey kapitalizm olması. Yani bu e, kapitalizmin pazar ekonomisinin e, büyük ölçüde e, mekanizmalarını e, iyi kötü ve neoliberal anlayışa yakın biçimde e, çalıştırması. E, diğer taraftan bir e, kişi, şahıs, şahsım, Türkiye'de bunu açıkça dile getirildiğine göre söyleyebiliriz, şahsım parti ve devlet bütünleşmesi. Bu son derece önemli. Yani neredeyse totaliter bir yapıya da eğilme potansiyeli taşıyor. Totaliter olduğunu söyleyemeyiz ama eğilme potansiyeli taşıyor. Şahsım parti ve devletin şahsımda bütünleştiği bir, bir, bir, bir, bir model. Kuvvetler ayrılığının tabii yürürlükten kaldırılması ve bu bütünleşme ve kuvvetler ayrılığının yürürlükten kaldırılması çok çok fazla aşırı bir güç yoğunlaşmasının yanında bir karar merkezi yoğunlaşması ve dolayısıyla çok çok ciddi ama yani e, ölçülebilir olmaktan da öteye büyüklükte bir etkin karar alma kaybı e, gündeme getiriyor. Bunu Tayyip Erdoğan hızlı karar alma, etkin karar alma adı altında biz başkanlık sistemi geçiriyoruz dediğinde aslında e, tam tersine etkin karar alamama, karar et, e, güçlü karar alma Hayali içinde etkin karar alamama mekanizmasını gündeme getirdi. Bu, bu büyüklükte de karmaşıklıktaki bir iktisadi, siyasi, sosyal yapının tek merkezden, tek elden, bir e, dar bir çevre tarafından bütün konularda e, yönetilmesi, kararların hepsinin oraya gelmesi demek kararların bir kere son derece etkin, e, ger gerçeklerden, yerel gerçeklerden uzak etkinlik kaybının da son derece yüksek olması demek. Çünkü bütün demokratik kurumların önemli özelliklerinden bir tanesi, kararların biraz yavaş çıkması pahasına, kararların yanlış çıkmasının engellenmesidir. Ve düzeltilme imkanlarının da bir o kadar kurumların e, denetleme mekanizmalarıyla gündemde kalabilmesi meselesidir. E, hızlı karar almak, çabuk karar almak e, adına, telafisi mümkün olmayan, hatalar içeren, yanlış kararlar almak konusunda Türkiye özel bir e, başarı gösterdiğini iktisadi konuda görüyoruz. Yani 1990'ların e, iktisadi şoklarından farklı olarak 1990'larda iktisadın kendi dinamikleri içinden gelen krizler vardı e, ve o siyasete yansıdı, siyasi krizlere yol açardı. E, 2010'larda ise iktisat daha makro anlamda daha sağlam bir yapıya sahipken, kapitalist ekonomi, piyasa ekonomisi açısından daha sağlam bir yapıya sahipken, siyasi kararlar, siyasi şok nedeniyle iktisadi kriz daha derinleşmiş durumda Türkiye'de. Yani iktisadi krizin kendi içinden gelen nedenleri var ama onun üzerine bir de siyasi e, kararlar siyasi durum nedeniyle iktisadın daha da krize girmesi nedeni e, ilave oluyor. Bu da bu şahsım parti ve devlet bütünleşmesi e, yönetiminin e, başarısızlığının ve e, e, kötü yönetiminin en açık göstergesi. Tabii bu diğer taraftan bir e, ikinci e, ikinci bir e, sonuca ortaya çıkartıyor. Ee, devlet kurumları bazen demokratik olmayan veya az demokratik olan otoriter devlet kurumları devlet gelenekleri içinde devlet kurumları e, çeşitli mücadelelerini kendileri açısından meşhur gördükleri çeşitli mücadelelerini e, organize çeteler vasıtasıyla yürütürler. Bunun ileri aşamaları mafya ile devlet kurumlarının neredeyse iç içe geçtiği İtalya'yı biliyorsunuz bu temizeller operasyonu 92 öncesi İtalya'sıydı. Türkiye'de 90'larda bu devletin çeteleri kullanarak Kürt sorununda bir bastırma ve sindirme operasyonunu yürütmesinin sonuçlarını biliyoruz. Bu devletin çeteleri kullanması tabii aynı zamanda çetelerin çeşitli yolsuzluklarının devlet katmanları içine, yönetim katmanlı devlet derken bunu belediyelere kadar indirmemiz lazım. Sırf devlet demeyelim. Yani kamu yönetimine sızmasına e, yol aç, açar. Her yerde olduğu gibi. Ama bu daha çok kamu yönetiminin çeteleri kullanması, çetelerin de kamu yönetiminin kendisine kullanmasından nemalanması şeklinde ilgilenir. Ama bu son e, 4-5 yıldan beri yaşadığımız çok büyük Erdoğanizmin ana e, politikalarından biri olan kurumsal kurumsuzlaştırma onu hatta e, kurum kırımı politikası diyebiliriz. Bu kurumsuzlaştırma ve bazı anayasacıların çok doğru bir tespitle dile getirdikleri anayasa anayasız, anayasız anayasasızlaştırma kusura bakmayın söylemesi kolay değil. Anayasasızlaştırma politikaları çerçevesinde çetelerin sadece kamu yönetimi içine e, nüfuz etmelerinin ötesinde çetel elemanlarıyla işbirliği içinde kamu yönetiminin merkezinin e, bu biçimde örgütlenmesinin e, somut e, göstergelerinden bir tanesi Sedat Peker'in Peker yaptığı açıklamalar. Tabi Sedat Peker bir e, e, fedai bir e, aşırı milliyetçi, kan döken kan dökmekten çekinmeyen, şiddet yanlısı, psikopat tarafları da var bazı konuşmalarından baktığınız zaman gülüşünden, konuşma tarzından falan bir kişi ve, ama kendisinin bu iktidardan uzaklaştırılması, yurt dışına kaçması verilen sözlerin kendisine tutulmamasını getirdiği öfkeyle dile getirdiklerini dikkatle ele almak lazım. Hepsinin %100 doğru olduğunu gözü kapalı kabul etmemek lazım ki kendisi de Zeki bir insan olduğu için kendisi de zaten bunu böyle yapın diyor dikkat ederseniz son konuşmasında. Benim söylediklerimi bile şüpheyle karşılamanız gerekir diyor. O bakımdan ilginç. Çoğu çete üyesine nazaran daha kültür referansları daha gelişkin birisi olduğu ortaya çıkıyor. Ali Akdin Çakıcı ile karşılaştırırsanız arada dünya kadar fark var. İki kelimeyi doğru düz telaffuz edemeyen birisiyle referansları itibariyle kurduğu düzen, konuşma düzeni, konuşma yapısı itibariyle çok daha yet, e, gelişmiş bir e, beyin yapısına sahip olduğu belli olan birisi. Ama ortaya döktüğü tablo gerçek anlamda bir e, kronik kapitalizm tablosu. Yani nedir kronik kapitalizm? ahbap çavuş kapitalizmi e, tablosu. Devlet eliyle belli bir çevrenin nemalanması, bu nemalanmanın sadece... Kamu ihaleleri, kamu yatırımları üzerinden değil, biz de iddia edildiğine göre <gülüyor> yasa dışı işlemlerden edinilen paranın paylaşılması e, üzerine oluştuğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor, artık çete gelirleri, çete faaliyetleri devletin merkezinde örgütlenebiliyor. Bu e, tabii çok istisnai bir durum. Bunun bazı örneklerini geçmişte Büyük uyuşturucu paralarının döndüğü Latin Amerika ülkelerinde, Orta Amerika ülkelerinde görmüştük. Evet. Küçük Orta Amerika Cumhuriyetlerinde biliyoruz. Bunun bazı örneklerini Afrika'da biliyoruz. Örneğin Kongo'da biliyoruz. O büyük e, elmas madenleri, soygunları, büyük yer altı zenginlikleri soygunlarının doğrudan devletin tepesindeki kişilerin denetimi altında yapıldığı ve iç savaşların da bu, bu nedenle çıktığı, düzenler olduğunu biliyoruz. Afrika'da var böyle vakalar. Türkiye'de de bunu ilk defa karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
2: Evet, bunu çok daha konuşma durumunda kalacağız herhalde. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Ahmet İnsel'le
5: Ufuk Turu.
0: Açık Gazete
5: Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
2: Günaydın.
3: Evet, Günaydın. Gününce
2: bugün de yakından tanıdığımız konuklarımız var. Işıl Kara Elmas ve Melike Koç ve bu hayvan hakları türcülük. Ve veganlık üzerine biraz konuşacağız herhalde değil mi? Siz yapar mısınız tanıtımını?
3: Evet tabii geçen hafta dinleyici destek şenliği haftasıydı. Dolayısıyla programlarımıza bir anlamda aralardık. Özel programlar yaptık. Başarıyla arkada kaldı. Herkesin gözü aydın diyeyim ayrıca. Onun öncesinde insanlarla hayvanların ilişkileri hakkında konuşmaktaydık. Birkaç hafta daha da bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. En son programımızda türcülük tartışmalarına değinmiştik. Fakat aslında bu konuların konuşulduğu ve detaylı bir şekilde ele alındığı bir program var açık halde 2 senedir yapılıyor çarşamba günleri öğleden sonraları saat 14'te Işıl Kara Elmas ve Melike Koç birlikte yapıyorlar türlerin yaşam hakkı benim de kaçırmadan dinlemeye çalıştığım bir program bugün konuklarımız da bu programın yapımcıları Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoç hoş geldiniz yeniden merhaba hoş bulduk beni de
2: kaçırmadan izlemeye çalıştığım bir program
5: <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederiz, ederiz sağ olun
3: Şimdi türlerin aşam hakkında tabii pek çok konuya değiniliyor ve bu konuların uzmanı insanlarla daha detaylı tartışmalar oluyor. Öyle detaya girmek yerine biz genel birkaç noktaya değinmek istiyoruz bu programda. Hem önceki türcülük tartışmasına da bağlanmak istiyoruz. Hayvan hakları nedir, neden gereklidir, neden toplumsal meselelerin bir parçasıdır? Bu birinci sorumuz olsun. Ardından... Sürgülükle hayvanların e, kullanıldığı alanlarla e, devam edelim ve biraz da en sonda veganlıktan konuşalım istiyoruz. Ama isterseniz en temel mesele hayvanların hakları var mıdır, olmalı mıdır? Bu konuyu nasıl ele almalıyız?
5: Şimdi hayvan hakları dediğimizde e, aslında hani. Ee, i̇nsan tabii diğer hayvanlardan bir tık daha ayrıldığı için bunu biliyoruz aslında. Kendi hayvan türüne mensup olmasına rağmen artık insan türü başka bir tür olarak da algılanmakta. Ee, hayvan hakları dediğimizde de dünyada insan dışında kalan aslında diğer e, hayvanların e, sahip olduğu haklardan bahsedebiliriz. E, bu sahip olduğu haklar e, konusu hani biraz böyle sanki hak mı atıyoruz yoksa bu hayvanların da aslında e, bizler gibi bir yandan işte yaşama hakkı dediğimiz e, müdahalesiz e, mümkün olduğu kadar yaşama hakkı, acıya maruz kalmama hakkı, kendini savunma hakkı ya da temiz gıdaya, suya e, gibi aslında kaynaklara, yaşamsal kaynaklara erişim haklarından bahsedebiliriz. E, bu haklar aslında e, varoluşlu yani bu dünya dünya üzerinde varoluşla e, elde edilen ve hani doğuştan gelen haklar burada belki birazcık hani kafaları karıştıran şey e, insanlar gibi hayvanların hakları yoktur e, ya da hani olmamalıdır e, noktasında belki de hani hayvanların e, çıkarları neler ya da niyetleri, istekleri neler bizler gibi örneğin işte e, siyasi bir düzlemde oy vermek gibi bir e, çıkarları ya da niyetleri var mı ya da örneğin e, sinemaya gitmek gibi bir çıkarları, niyetleri var mı gibi aslında bir e, düşünce e, ya da bir soruyu kendimize sorabiliriz. E, baktığımız zaman e, insanın bütün e, sahip olması gerektiği şu anda düşünülen haklar e, da, bütün hayvanlar sahip olması gerekmeyebilir. Çünkü bu anlamda dediğim gibi çıkarları olmayabilir. E, ama sahip olmaları e, konusunda çıkarları olduğu alanlar biraz önce bahsettiğim bu e, acı çekmeme yaşam hakları ve aşamlarını kendi bildikleri gibi olabildiğince sürdürebilme hakları. Aslında temelde e, hayvan hakları derken, derken biraz bunlardan bahsediyoruz. E, i̇kinci bir alt soruya geçecek olursak hayvan hakları neden gerekli? Ee, aslında genel olarak haklar neden gerekliyse e, bence bu yüzden e, gerekli. Yani birinin e, işte bilinç sahibi, kendi hayatının öznesi olan, kendi yaşamı olan ve bunu sürdürme niyeti olan, çıkarı olan birinin e, aslında çıkarlarını korumak, bedensel bütünlüğünü korumak, varoluşunu devam ettirmek e, üzere bazı haklara sahip olması gerekiyor. Çünkü e, bu hakların e, olmadığı yerde, tanınmadığı yerde aslında bu çıkarlarını ve varoluşunu devam ettirememesi anlamına geliyor. Ee, ve tabii biliyoruz ki aslında bu hakların yine olmadığı yerde sömürü, körelik ve hak ihlalleri var. Yani genel olarak hakların olmaması bu durumu e, doğuruyor. Şimdi bugün baktığımız zaman haklardan bahsedebilmek için öncelikle ...bir e, toplumsal statüye... ...bakmamız gerekiyor. Maalesef bugün insan olmayan hayvanların... ...toplumsal statüleri mal, eşya... ...ve kaynak olarak tanımlanmış durumda. Hem toplumsal olarak hem de yasal olarak. E, yani bugün e, hepimiz biliyoruz ki... ...işte tanık oluyoruz. İşte vegan olmasak bile, hayvanlarla alakalı çok fazla... ...bir fikrimiz olmasa bile... E, ...haberlere düşen haberler oluyor. İşte sokakta bir e, hayvanın uzlu kesildiğinde... ...ya da şiddete uğradığında... ...ya da e, cinsel istismara uğradığında... ...bunun karşılığı olarak... E, yasal olarak bir e, yaptırımda bulunulmuyor ya da en fazla e, hapis cezası olmasa bile e, bir para cezası söz konusu oluyor. Burada yine sahipli sahipsiz hayvan ilişkisi olduğu görüyoruz. Yani aslında yine sahibinin çıkarları söz konusu. Yani hayvan burada bir birine ait olan bir eşya pozisyonunda olduğu için yani. onun şeyinden evet meta olduğu için sahibinin çıkarlarından bahsediyoruz. Şimdi bu noktada aslında hakların olmaması demek, her türlü şiddetin ve istismarın toplumda normalleştirilmesi demek. Bu İnsan olmayan hayvanları yapılıyor olsa bile sonuç olarak yapılan yanlış bir eylem söz konusu. Neden toplumsal meselelerin bir parçası diyecek olursak aslında biraz önce söylediğim şeyden ötürü. Yani biz toplum derken biraz daha geniş belki düşünmeye bir taraftan da kendimizi teşvik etmeliyiz. Çünkü bugün biliyoruz ki içinde yaşadığımız iklim krizi olsun, bu pandemiler olsun genel olarak sadece insanı insanın oluşturduğu, kurallarını koyduğu bir toplumdan değil daha çok gezegen üzerinde çok türlü bir toplumdan aslında bahsediyoruz. Antroposentrizm belki bu anlamda bizim bakış açımızı biraz daraltıyor ve böyle daha geniş baktığımız zaman aslında bu büyük toplumun nezdinde oldukça fazla şiddetin üretildiğini, şiddetin normalleştirildiğini ve çok türlü bir yapıda aslında çoğu türünde hakkının görmezden gelindiğini görüyoruz ki bu da aslında adaletsiz bir büyük bir toplum yapısı getiriyor ee, Ve aynı zamanda aslında e, şu anda hani hayvan haklarını konuşuyoruz ama e, gezegenin üzerindeki bütün ekosistemin e, haklarını da bence bir noktadan sonra hatta şimdi bile konuşur hale geleceğiz ya da gelmeliyiz. Çünkü aslında baktığımız zaman e, bugün bütün işte e, kaynaklı kaynakların yani korunması gereken kaynakların dilendiği gibi e, metalaştırılması, kullanılması yok olana kadar sömürülmesi de e, bir hak ihlaline giriyor ve bu, bu hepimizi etkiliyor. İşte bugün Marmara Denizi biliyoruz ki işte deniz salyasından ötürü artık ölmüş durumda. Hatta e, şey tabir kullanıyor yani yıllar önce bu e, ölüm yaşandı artık işte e, cenazesini kaldırıyoruz gibi bir tabir kullanıyor. Aslında bu da yine e, her ne kadar insan dışı gibi görsek de ya da belki cansız gibi görsek de çok canlı türlerinin bir arada yaşadığı bir ekosistemin haklarının olmadığı için istimal edilmesi ve sonunda da bu şekilde öldürülmesi, yok edilmesinden kaynaklanıyor. O yüzden haklar çok önemli. Ve bizler hak meselesini ne kadar kapsayıcı şekilde ele alırsak aslında, yani bütün insanlık olarak, adalet kavramımız da o şekilde bence şekillenebilir. Yani baktığımız zaman neden insan bile... ...yani insan olmasa dahi e, başkalarının e, daha acı çektiği bir yer olsun. Yani gereksiz çünkü acıdan bahsediyoruz. Buna birazdan geleceğiz belki veganla konuşurken ama... ...dolayısıyla daha kapsayıcı, daha ayrımcı olmayan bence bir e, hak ve adalet e, ele alışı ...bence hepimiz için e, önemli olacak. Çünkü dediğim gibi aslında adaletin tanımını belirliyor... E, biz hep böyle biraz kompartmanlara ayırmaya çalışıyoruz. İşte şunlar için belki hak daha önemli. Şu şuların haklı daha önemli. Ya da şuradaki adalet meselesi daha önemli diye belki böyle kompartmanlar ayırdığımız zaman hep böyle bu ayrıştırma ve daha daraltma yoluna gitmeye başlıyoruz düşünüşümüzde. Ve tabii bu kapsayıcılıkta yine hem insanlar için de dediğim gibi bir art sağlayacak ve genel olarak da gezegenin devamlılığı için de bana göre kaçınılmaz. Sanırım böyle özetleyebilirim.
1: Evet
3: peki ben de bir tek şunu ekleyeyim. Bu e, haklar tartışması genel olarak ahlak felsefesinde yer alıyor. İnsan hakları önemli bir konu. Orada şöyle bir varsayım var. Haklarla sorumluluklar bir madalyonun iki yüzü gibidir. Her zaman el ele giderler. Felsefecilerin çoğunluğu belki hayvan haklarından söz edemeyiz diye düşünüyor. Nedeni de şu, hayvanların bu haklara mukabil gelen sorumlulukları yok. Yani mesela kedimiz evde masanın üstüne atladı, oradaki vazoyu devirdi, kırdı. Biz kedimizi bir insanı sorumlu tuttuğumuz anlamda sorumlu tutmuyoruz. Ya da hayvanları dava etmiyoruz, onları sorumlu bir özne gibi görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için onlara hakları da tanımamamız gerekir e, diye bir argüman var. Fakat tabii bu e, bütün hakların sanki aynı kategoride olduğunu varsayıyor. Oysa evet. e, yaşama hakkı özgürce, eziyet çekmeden, belki acı çekmeden yaşama hakkı çok temel bir hak ve belki bu hakkın bir sorumluluğa bağlanması gerekli değil. E, bu tartışmayı uzun uzadıya gir
2: Asıl onları mı de tutsun?
3: Böylece e, e, belirtmiş olayım en azından bir diplomat evet. olarak. E, peki buradan hareketli hayvan hakları açısından türcülük e, konusundan isterseniz biraz bahsedelim.
4: Tabii ondan da ben biraz bahsedeyim ama demin Ömer Bey'in söylediği şeyi de <gülüyor> duydum onu tekrar e, söylemeden geçemeyeceğim. D dedi ki asıl onların bizi sorumlu tutması lazım. <gülüyor> yani etmesi
2: lazım evet.
4: <gülüyor> evet yani yaptıklarımıza bakınca e, gerçekten katılmamak elde değil. Türcülükten bahsedelim biraz. Aslında türcülük siz de geçen e, Açık Bilinç programında biraz girdiniz. Irkçılık veya cinsiyetçilik gibi bir ayrımcılık türü. Türcülük ve bu canlının türüne bağlı olarak bir hak hiyerarşisine konumlandırılması sonucu oluşuyor. Bazı türler diğerlerinden daha aşağı veya değersiz görülüyor türcü e, görüşe göre. Bu e, ya iki hayvan türü arasında olabilir ya da insanla hayvan arasında da e, olabilir tahmin edebileceğimiz gibi. E, siz de daha önceki e, Açık Bilinç programında birkaç örnek vermişsiniz. İşte yangın halinde kurtaracağımız e, kim olurdu? E, sorusu, sormanın bir şekli ama tabii bir de gerçek hayatta karşımıza çıktığı şekliyle örnekler verirsek belki biraz daha iyi de anlaşılabilir. Bizim daha çok türlerin yaşam hakkında konuştuğumuz e, şekli örneğin e, daha çok işte kendimizi daha yakın hissettiğimiz ve de e, evcil o hayvan olarak da evlerimizde beslediğimiz kedi, köpek veya at e, bizim için eti yenmesi düşünülemeyecek hayvanlar. E, ama çok benzer e, olan kuzu, dana gibi hayvanlarda e, bunu sorgulamıyoruz bile. E, halbuki dana dediğimiz hayvan aslında bir yavru, 6-15 aylık inek yavrusu e, aslında ama onun etinin yenmesini sorgulamıyoruz. Bu mesela bir türcülük örneği ya da mesela e, sütü düşündüğümüzde kendi köpeğimiz e, doğurduğunda yavrularına emzirdikten sonra kalan sütünden biraz da biz alalım, biz içelim, faydan alalım diye düşünmüyoruz ama ee, gene ineklerde yaptığımız şey tam olarak bu oluyor. Ee, hatta işte yavrusunun içmesine bile izin vermeden biz alıyoruz. Ya da işte kendi evimizdeki kedinin köpeğin e, kıllarından kendimize kazak yapmayı da düşünmüyoruz. Ee, ama yine tekstilde yaptığımız şey bu oluyor gibi bu bir türcülük e, örneği. Veya da mesela kuş, e, alan, kuş, kuş konusunda çok enteresan geliyor bu bana. Kuş gözlemciliği önemli bir alan. E, ve de birçok e, seveni var kuşların. E, bir vurulan özel türde bir kuş için mesela kampanyalara katılabiliyoruz ama e, tavuk yemeklerini ya da yumurta yemeği bırakmıyoruz. E, halbuki aslında o da bir kuş türünün e, sömürüsünü içeriyor. Hı. Gibi e, örnekleri çoğaltabiliriz. Hayatımızda çok fazla var ama sanırım başlamamız gereken yer biraz bu e, bize dayatılan bir yerde bu türcü ayrımların farkına varmak önemli. Yaşamımızda nerelerde var fark etmek çünkü bunu biraz zor olabiliyor. Ama tabii anti türcü dediğimiz yaklaşım tüm canlıların türünden bağımsız olarak eşit ve özgür yaşama hakkı olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle tür ayrımına karşı ve her türlü hayvan veya hayvansal kullanımına da tabii karşı olmaya gerektiriyor.
3: Evet ve e, hayvanların kullanım alanlarına baktığımızda aslında türcü anlayışın e, etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı e, hayvan kullanım alanları kabul edilebilir e, gibi gözüküyor. Bazıları görülüyor bazıları kabul edilemez gibi görülüyor. Senin de dediğin gibi Işıl mesela işte bir atı e, kesip etini yemek kabul edilemez bir şey ama işte danayı ineği öyle görebiliyoruz filan. Bu kullanım alanlarının ne şekilde e, görüldüğüne dair de bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Tabii, e, tabii kullanım alanları çok geniş. Bizim ilk aklımıza veganlık deyince beslenme şekilleri geliyor. E, ama işte eti ve süt ürünlerini, hayvansalları diyetimizden çıkarmak diye düşünüyoruz. Bitkisel beslenme diyoruz buna. Ama veganlık tabii ki de sadece bu değil. E, hayvan kullanım alanları işte tekstilde olabiliyor, giyim alanında kürk, deri gibi e, mobilyalarda olabiliyor. Kozmetik bakım e, ürünlerinde e, ya hayvansal içerik dolayısıyla ya da hayvan deneyleri dolayısıyla olabiliyor. Tıpta ve bilimde yine hayvan deneyleri olabiliyor. E, canlı hayvan ticareti, pet shoplarda hayvan satışı, eğlence sektöründe işte esaret altında olan hayvanat bahçeleri, sirkler, yunus parkları gibi yerlerdeki hayvanlar, e, avcılık bir spor olarak görülüyor veya binek hayvanları dediğimiz hayvanlar var. At, eşek, katır, gibi yani hayvanların kaynak olarak görüldüğü ve üzerinden çıkar elde edilen her alan e, sayıca Aslında çok çok fazla dikkatinizi buraya çevirdiğinizde gerçekten yaşamın her alanında görmeye başlıyorsunuz vegan değilseniz yani hayvan kullanımında bir sorun görmüyorsanız mutlaka bir kabul edilebilirlik sınırınız oluyor bahsettiğiniz gibi sizin de e, mesela vejeteryanlık Aslında böyle bir şey ben de 15 sene boyunca vejeteryendim o sınır vejetaryenler için hayvan eti konusunda ya da işte mesela eğlence çok gereksiz bir eziyet gibi görülüyor. İşte sirklere gidilmiyor belki ama hayvanat bahçesine çocuğumuzu götürüyoruz. Ya da işte tükettiğimiz ürünlerde gıda ürünlerinde belki gerekli gereksiz ayrımı yapıyoruz. Sağlık için gerekli olduğunu düşündüğümüz gıda ürünleri olabiliyor. Bazen de mesela bu sınırı hayvan deneyleri konusunda da tıpta mesela çekenler olabiliyor. Hatırlarsınız belki Ralph'in videosu çok popüler olmuştu. Kozmetikteki deneyler konusunda herkes paylaşmıştı. İşte deneysiz markaları paylaşmıştı. Çok da güzel yani bu konuda farkındalık yaratılmış olması. Ama kozmetikte yaşatılan bu eziyetin belki katlarcası bilimsel deneylerde devam ediyor. Ama bunu konuşan çok az. Yaşatılan acı, eziyet hatta aynı. Belki daha bile kötü bilmiyorum. Ama bu insan için veya sağlık için olduğu için sorgulanmıyor. Ama dünyada bir yandan da hayvan deneylerine alternatif olabilecek birçok bilimsel yöntem e, geliştiriliyor. İşte Deneye Hayır Derneği'ni mesela biz konuk et, etmiştik bu konuları anlatması için. E, yani toparlamak gerekirse anti türcü veya vegansanız hayvanları kullanmanın hiçbir türü kabul edilebilir değil. Yani böyle bir sınır sizin için yok. Hepsi gereksiz. Çünkü hayvanlar bizim değil, mal eşya değil, bizler gibi duyarlı hissedebilir canlılar dolayısıyla özgür yaşam hakkına sahipler.
2: Ben de burada evet. bir noktada bir şey sorabilir miyim? Yani e, Greta Thunberg'in bu yeni şey için, e, biyolojik çeşitlilik günü için Tom Mustil tarafından yönetilmiş kısa bir videosu vardı, filmi vardı. For Nature, doğa için diye yeni. Hı hı. Orada çok önemli görünen bir noktaya temas ediyor bence yani doğayla ilişkinin kopmasından ibaret her şey ve noktayı noktaları birbirine bağlayamamaktan doğuyor ama bunu değiştirebiliriz yani iklim krizinin de işte bu pandeminin de sağlık krizinde ekolojik krizinde hepsinin tamamen birbiriyle bağlantılı olduğunu yalnız bizim bu bağlantıları görmekte güçlük çektiğimizi söylüyor ve bunda gene de önemli bir değişim e, imkanını bul, bulabileceğimizi hatta bulmak zorunda olduğumuzu da söylüyor. Ben bunlara çok katılıyorum. Yani özellikle de bu hayvan yemek konusunda dünyadaki tarım arazilerinin %83'ünü bunları bilimsel e, dergilerden alarak anlatıyor zaten. Saygın bilim dergilerinden. %83'ü hayvan besiciliği için kullanılıyor mesela tarım arazilerinin. Oysa çiftlik hayvanları da kalori alımımızı yalnızca %18 sağlıyor. Yani yiyecek üretme şeklimiz, tarım usulümüz ve doğaya bakış e, dokunuş şeklimiz tamamen e, bozuk. Oysa böyle olmak zorunda değil diyor. İklim için de aynı şey. Yani tarım ve arazi kullanımı toplam emisyonların, salımların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Science dergisinden bir kaynakla 2018'de bir araştırmada. Ama böyle olmak zorunda olmadığını yani bitki temelli bir beslenme tarzına geçersek, yani vegan, Yılda 8 milyar ton civarında karbondioksit salım tasarrufu sağlayabiliriz diyor. Gene science'dan alınmış bazı birkaç ayrı kaynaktan bilgi var. Ve yani kendimizi çok daha az, %76 daha az arazi kullanarak besleyebiliriz diyor. Yani bütün olarak her yıl 60 milyardan fazla hayvanı katlettiğimizi... <gülüyor> balıkların da buna dahil olmadığını. Ya yani öldürdüğümüz balık miktarı o kadar fazla ki onların yaşamlarını ancak ağırlık olarak ölçebiliyoruz diyor. Yani yılda 20 milyon ton Birleşmiş <Gülüyor> Milletler'in kaynaklarından veriyor. Yani sonuç olarak bütün bunları bilmek yüreklerimizi burkuyor diyor filmde kısa filminde ama aynı zamanda bu bizim için bir fırsat. Çünkü ne, yap, ne neler yapabileceğimizi biliyoruz ve tarım yapma şeklimizi değiştirmeliyiz. Yediklerimizi iç, Kastiklerimizi değiştirebiliriz ve değiştirmeliyiz ve doğaya dokunma, muamele şeklini değiştirmeliyiz diyor. Yani birçoklarının elinde pek çok seçeneği var, bazılarınınsa pek yok seçeneği. En çok güce sapan, sahip olanlar, güç sahibi olanlar, en çok sorumlu olanlar işte demin konuştuğumuz sorumluluk meselesine geliyor. Ve çoğumuzda bir şeyler yapabiliriz ve filmin sonunda da soruyor. Peki öyleyse siz ne yapacaksınız diye soruyor temel bir etik soru ile bırakıyor.
3: Evet iyi bir soru bence de çünkü iklim aktivistliği de hayvan hakları aktivistliği de sonuçta e, bireysel bir ahlaki duruş e, içeriyor. E, bu duruş herkeste e, aynı olmuyor. Aynı olmak zorunda da değil belki bir yelpaze içinde görülebilir. Yani kimimiz vejeteryanız, kimimiz veganız, kimimiz hayvan ürünleri kullanmaktan kaçınıyoruz. Kimimiz karbon ayak izimizle ilgili biraz daha iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimimiz hepsini birden yapıyoruz. Kimimiz hiçbirine önem vermiyoruz. Bu alanda farkındalığın biraz artması ve herkesin işte bir parça daha hassas olması bence atılacak ilk adım gibi geliyor. Greta Thunberg de bunu soruyor yani peki siz ne yapacaksınız?
2: Ve evet, kabul etmek gerekir ki diyor yani değişmezsek bu noktaları birleştirmeyi başaramazsak biraz da ayıp bir kelime kullanıyor. Hapı yutmuşuz demektir diyor aslında. <gülüyor> Çok az zamanımız <gülüyor> var diyor
3: yani. Evet o da doğru. Peki programı şimdi bitirirken son kısımda biraz da veganlıktan bahsedelim istiyorum. Vegan olmayan ama olmayı düşünen ama bu acaba ne kadar zor bir şey, vegan e, yaşam stili e, sürdürülebilir bir şey midir filan diye merak eden insanlar için veganlık nedir, vegeteryanlıktan farkı nedir e, ve ne şekilde veganlığa geçiş yapılabilir? Bundan da biraz bahseder misiniz?
5: Veganlık, vejetaryenlikten farkı aslında bütün hayvan kullanımlarını olabildiği kadar tabii bazı alanlarda önümüz tıkanıyor çünkü örneğin mesela bir aşı e, konusunda şu anda bir alternatifimiz yok. Aslında veganlık böyle purist e, ya da e, hani yüzde yüz olmamız gereken bir şey değil, bir oruç değil, bir din değil, bir inanış değil aslında e, yapabileceğimiz her alanda daha etik olanı seçmek e, işte, bunun içinde de yediklerimiz, giydiklerimiz, işte kozmetikler ya da bütün bu değişim yapabileceğimiz ve alternatifinin olduğu bütün şeylerde aslında hayvanlara acı vermeyen ve artısı olarak da işte bir pandemiye daha az sebep verecek, iklim krizinde çok daha az zararlı etkisi olacak bir seçeneği seçmek. Aslında baktığımız zaman herkes için iyi bir seçenek. Yani vegan olmak, bir şey olmak ya da böyle bir uç olmak, böyle garip bir durumda olmak demek değil. Aslında baktığınız zaman hani gereksiz yere bir e, yapılan acı var ve bunun bir alternatifi var o zaman ben bunu neden seçmeyeyim e, herkes için de e, daha iyi bir seçenekse tabii ki de bu vegan olduk ve her şey bütün sorunlarımız bitti gibi bir şey de yok e, ya da işte dediğim gibi böyle pürist bir e, şey de yok e, ama e, bunu seçebilecekken aslında e, bunu e, neden seçmeyelim e, mantığıyla ilerliyor e, benim buradan e, hani kendi deneyimimden yola çıkarak verebileceğim tavsiye gerçekten ilk başta araştırmak. Çünkü bir şeyleri bilmediğimiz zaman o konuda zorlanacağımızı düşünüyoruz ama e, muhtemelen bu zorluklar daha çok bilmememizden kaynaklanıyor. İşte e, özellikle yemek konusunda bir direnç var. Tabii ki hepimiz e, ta, e, tahmin edebiliriz. Çünkü yemekle e, psikolojik bir bağımız var, fiziksel bir bağımız var. E, o zaman mesela bu alanda zorlanıyorsak gerçekten birazcık bakalım hakikaten aç mı kalıyoruz? E, bitkisel mutfak nasıl bir şey? E, bunları e, biraz öğrendikten sonra da ikinci yapabileceğimiz şey gerçekten denemek. Yani e, çok büyük kendinize hedefler koymanıza gerek yok. Gözünüzle büyütmenize gerek yok. Bitki bazlı bir sisteme geçmek dünya için şu anda çok mümkün gerçekten yaşadığımız yüzyılda. Dolayısıyla ben mesela e, işte artık dedim ki tamam ben e, artık e, şey yapmak istemiyorum. Yani bu hayvanlara, bu şenglerin yapılmasına ortak olmak istemiyorum. E, bu bir hafta deneyeceğim demiştim ve bu şekilde başlamıştım. O bir, bir hafta sonra senelere dönüştü. E, kendinizi bu şekilde rahatlatabilirsiniz. Bu gerçekten keyifli bir yolculuk. Herkes için güzel bir yolculuk. İyi, iyi bir şey. Burada e, çok kendinizi e, şey yapmaya gerek yok. E, zorlamanıza, strese girmenize. E, benim önerilerim bu şekilde olabilir. Gerçekten de e, hakikaten insan bunu yaşadıktan sonra da bunun e, ne kadar mümkün olduğunu anlıyor bence bir süre sonra.
2: Doğrusu ben de e, kendi payıma tıpkı Işıl gibi önce 10 yıl kadar e, vejeteryan takılıp diyeyim. Ondan sonra veganlığa <gülüyor> geçtikten sonra da çok daha iyi kendimi hissettiğimi ve 11 seneden beri de vegan olarak oldukça çok e, Deneyiminden kendim çok o, mutlu ve mesut olduğumu ilave etmeliyim.
3: Peki Işıl senin de söylemek istediğin son birkaç söz varsa programı seninle bitirelim.
4: Kısaca şunu söyleyebilirim. Ee, Melike'nin verdiği bu kendinize kısa bir süre koyun tavsiyesine kesinlikle katılıyorum. Ben de kendime 3 hafta deneyeceğim diye başladım. 3 sene oldu. Ee, devam da ediyorum. Bir de üstüne radyo programı yapmaya başladım. <gülüyor> Zaten veganların veganlara sorduğunuzda hani... E, bir pişmanlığın var mı ya da geriye döndüğünde ne düşünüyorsun ee, diye mutlaka şey derler. Keşke daha erken vegan olsaydım. <gülüyor> o yüzden e, yani o alışkanlık değişikliğini e, yapmak için bir adım atmaya teşvik ediyorum e, dinleyicilerimizi. Yalnız kalmayacaklar. Çünkü bir sürü e, bilgi ve destek bulacaklar.
3: Böylece bitirelim. Çok teşekkürler. hayvanlar insanlar e, ilişkisi serisine devam edeceğiz. Hayvanlarla ilişkimizin en yakın olduğu yaylardan bir tanesi ev hayvanları. Bir hayvanın evcilleşmesiyle ev hayvanı olması arasında bir fark var. Ee, gelecek hafta bu konuyu tilkileri evcilleştirmeye çalışan büyük bir Sovyet projesinin tarihçesi bağlamında ele alacağız. Bugün konuklarımız Çarşamba günleri saat 14'te yayınlanan Tüley'in Neşemak programının da yapımcıları olan Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koçtu. Çok teşekkür
2: ediyoruz ikinize de. Çok teşekkür Biz teşekkür, ederim. Ederim. Biz teşekkür ederim. ederiz
5: davetiniz için.
2: Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek,
5: Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Bu şekilde de Açık Gazete programını bitirmiş oluyoruz bugün için. Ve size veda etmeden önce bir de anonsta bulunalım. Yarınki Açık Gazete'miz içinde edebiyatçı, yazar böyle ödüllü yazar Orhan Pamuk son kitabını üzerinde konuşmak üzere davetimiz konuğumuz olacak. Onu da söyleyelim ve öyle ayrılalım. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feral Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Lütfen bizi dinlemekten vazgeçmeseniz de şeyden tedbiri elden bırakmayınız. Pandemi devam ediyor. Bütün gücüyle azalmış gibi görünse bile tedbiri asla elden bırakmamakta. Yarar vermezken mesafe ve musluk ayrıca da kapalı yerlerin havalandırmasına da lütfen dikkat ediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. günaydın.